0: Bom dia a todos e todas. É, vamos passar agora para um espaço de debate. Antes, bem rapidamente, eu quero fazer umas apresentações e agradecer. Eu sou Armindo Teodósio, professor aqui da PUC, do curso de administração. Mas o pessoal me chama de Tel, tá? Por favor, me chame de Tel, Prefiro, tá? É, a gente tem também uma outra pessoa que está chegando aqui, né? Para compor a mesa, por favor. Então, vou fazer uma breve apresentação aqui. É, depois a gente vai ter um espaço de fala da Simone e do Roberto. E depois a gente abre para as perguntas, questões, debates. Né? Espero que todos participem. Tá? Então, nós vamos começar com uma fala da Simone Cortesão, que, como vocês sabem, produziu esse filme, dirigiu. A Simone é cineasta, artista visual e pesquisadora. Doutora em artes visuais pela UERJ, Desenvolve trabalhos com a interface do urbanismo, artes visuais e cinema, trabalhando principalmente com a criação de narrativas, documentário ficcionais e suas articulações entre memória e amnésia das cidades, história e ficção, paisagens etrópicas, ecologia, geologia e economia. Simone, obrigado por estar aqui conosco, aceitar o convite, dividir os seus saberes, seus gostos, suas artes conosco. Tá? Eu vou apresentar também o Roberto Andrés, porque aí depois a gente já vai para o debate. Né? Roberto é arquiteto urbanista, professor da UFMG, editor da revista Piseagrama, atualmente é doutorando na Universidade de São Paulo, pesquisador visitante na Universidade de Estudos de Florença, na Itália, é revisor do Journal of Public Space e membro da Rede de Inovação Política da América Latina. O Roberto escreve quinzenalmente no caderno de cidades do jornal O Tempo. Obrigado, Roberto, por estar aqui conosco. Tá? E vou passar a fala, então, para a Simone. Por favor, Simone, é, para os seus comentários, questões, explicações. Tá? E obrigado à professora Elisa por fazer toda essa proeza daqui tá? e outras. Né? Obrigado.
1: Bom dia, gente. É, bom, agradecer a Elisa pelo convite dar uma microfone aqui que eu não sei desligou ah tá é, agradecer a Elisa pelo convite né a Puc pelo evento um belo evento eu vi a programação é, bom, eu acho que eu vou falar um pouco assim das questões é, que têm me perseguido e eu tenho pensado a respeito. Acho que o Roberto tem mais um monte de outras coisas para falar e a gente vai trocando enquanto isso. É, bom, eu, eu vou começar falando a partir do filme, mas meu interesse, muito mais do que o filme em si, é pensar é, quais as questões que eu acho que derivam dele, assim. É, bom, esse filme é muito anterior a, aos desastres, aos últimos rompimentos de barragem. Assim, essa pesquisa começa em 2008. É, eu venho de uma região, que é a região do Vale do Aço, que é uma região prioritariamente, enfim, é, industrial. Então, essas estruturas fabris e, enfim, a, a, o mundo, né, aqui tem... Vários engenheiros, <risos> enfim, né? é, os estudantes de engenharia. Então, eu venho desse, desse lugar é, muito forte, é, dessas grandes estruturas, né? são estruturas é, muito maiores do que o próprio espaço, é, enfim, habitável da cidade em si, né? da casa, das ruas. São grandes, é, de uma dimensão é, um pouco até avassaladora. Assim. E aí, isso tinha me... Isso, isso para mim, sempre foi uma questão assim, né? é, Tanto do imaginário enfim, Da memória, daquilo que resta Enquanto a gente está transitando Na cidade é, e, e como esse espaço Que está, enfim, colocado é, No meio né, é, Do cotidiano E, mais do que isso assim, é, O mundo do trabalho né? O mundo do trabalho, como que ele se dá Nessas grandes estruturas né? Como que esse corpo é, Enfim no caso ali é do personagem, mas como que esse corpo nosso está é, dentro desses, dessas grandes estruturas, é, como que as memórias se assentam também, né, que são espaços gigantescos e, e que eles têm é, especificidades muito próprias, que é, por exemplo, o som, a poeira, é, né, ele, ele tem um, um, uma presença um pouco brutal também ao mesmo tempo, é, e como que isso vai compondo um pouco essa enfim esse corpo fabril né esse trabalhador mas sobretudo uma memória coletiva também é, então esse filme começa em 2008 é, o que eu costumo é, tentar pensar sobre isso é, é como que o intolerável assim dessa 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 produção né é, ela se coloca também como um espaço é, muitas vezes catastrófico e talvez de uma certa de um certo divórcio nosso um certo rompimento nosso com com a terra enfim com o lugar é, com a própria natureza né essa, essa separação entre homem e, e lugar é, só que é, entre ficar nesse, nessa né, nessa nesse discurso me interessava muito deslocar isso para o campo da ficção porque esse, esse lugar onde a mineração é, vai interferir, ele está muitas vezes para além da nossa existência. Né? Enfim, a gente não vê uma montanha deslocando durante o período da nossa existência. Né? Ela vai demorar 100 anos, enfim, a gente morre antes é, de ver esse, esse transporte total né, da paisagem. É, então nesse nesse sentido talvez a contribuição do cinema e talvez da ficção esse empobrecimento que a, fic, a ficção traz era uma possibilidade de ver né alegoricamente de ver essa montanha inteira sendo transportada né é, ali no tempo e esse enfim quem são enfim os personagens é, quem, quem mobiliza esse lugar é, essa paisagem inteira né tem ali uma uma coisa que eu costumo pensar que é uma espécie de um arrombamento. Né? A gente chega e arromba a, a paisagem. Né? A gente arromba esses espaços com uma certa violência, mas não é uma violência só do arrombamento, mas é uma violência da rapidez. Né? Se a gente pegar o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro né? Enfim, de Mineração, a gente vai ver que até... Enfim, em 2030, a gente vai aumentar ainda mais a produtividade de, de minério. Então, é, consultando um pouco esses números, assim, a gente começa a entender uma espécie é, do peso da matéria, né? o peso que não está em questão. Então, o filme surge também de um dado que eu encontro no relatório anual, num relatório da Vale, que a gente envia 35 navios de 450 mil toneladas por dia. É muita coisa, né assim, é, é, tem uma... Uma, um dimensionamento que a gente não enxerga então me interessava muito ver é, esse essa invisibilidade da mineração para além dessa poeira dessa presença mas dessa matéria que está nos oceanos e que se esvai todos os dias numa velocidade altíssima né? então é, mas mais do que construir uma espécie de denúncia porque eu fico pensando se a denúncia funciona, eu não sei. É uma questão, acho que o Roberto pode ajudar a pensar. É, é, porque eu acho que tem várias coisas em jogo, assim, é, sobretudo que a denúncia às vezes ela vem na iminência da catástrofe ou após a urgência, né? após o, o acontecido. Então, eu fiquei tentando muito pensar nessa dimensão temporal alargada, né? Nessa condição nossa enquanto homem geológico, né? Daquele que transforma ao longo do tempo, né? Não pensar o, o, o acontecido logo que aconteceu, né? Assim, acontecimento, né? E que tem a ver assim uma certa amnésia também, né? Muitos já devem ter esquecido de Brumadinho ou Mariana, é porque são imagens muitas vezes fugazes, né? Essa, essa imagem da urgência ela chega com uma certa fugacidade também então é, eu fiquei pensando muito esse lugar essa possibilidade não um lugar mas uma possibilidade que o cinema tinha de pensar esse tempo alargado né esse tempo da montanha e que e trazer junto com ele uma possibilidade de de captura desse espírito das coisas assim né dessa é, que está no tempo né assim esse esse lugar quase que uma uma reconciliação assim com essa montanha, né? Uma reconciliação é, com essa, enfim, essa paisagem que é arrombada enfim, diariamente. É, então, eu, tem, tem várias, né? É, enfim, eu acho que outras coisas que a gente pode pensar, mas era uma tentativa de interpolar também é, o que é dado, o que é dado da engenharia, o que é dado de exportação. É, mas trazer esses outros saberes, esse saber asiático, né? Porque 70% do minério nosso ele vai para a Ásia, é, isso só pela vale. É, então eu resolvi atravessar, enfim, o continente para ir para esse outro lugar, para onde que a nossa montanha vai, né? É, então o, o, o que está em questão é, ali, é, né? O que está em questão muitas vezes são os dados, né? Que estão postos, enfim, nos relatórios e que passam de maneira abstrata. Assim. Eu acho que tem uma condição da economia que é de abstrair a matéria, né? de abstrair a paisagem. Né? E aí, quando se abstrai e transforma assim, em números essa paisagem, essa matéria, a gente abstrai também o território, né? a gente abstrai as pessoas que vivem ali, a gente abstrai os rios, né? a gente começa a abstrair tudo que compõe essa matéria. Né? Essa matéria não é só esse fragmento rochoso, essa larva, é, ela é uma composição, enfim, ela é uma conjunção de outros fatores. Bom, é, eu acho que tem um monte de coisas que a gente pode conversar ao longo, é, para eu não ficar num monólogo, eu acho melhor né, a gente continuar como um diálogo. Eu acho que eu...
0: Obrigado, então. Está funcionando? Não, não é? Tá. Passar para o Roberto, você tinha mais tempo, mas a gente abre depois esse debate. Né? Por favor, Roberto.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde. Vocês estão acordados? O filme é muito legal, né? É... Obrigado pelo convite, Elisa. Uma alegria estar aqui com a Simone, companheira de tanto tempo. É... A gente publicou, eu sou editor da Piseagrama, como ele falou aqui, a gente publicou na Piseagrama. Além da Simone ser uma das primeiras colaboradoras da revista lá atrás, 2012, não sei... A gente publicou recentemente, há uns dois ou três anos Um texto da Simone junto com fotografias Que enfim, fizeram parte desse processo de pesquisa Que também resultou no filme Então quem quiser, muito bonito o texto E quem quiser complementar essa reflexão Recomendo, todo o conteúdo da Piseagrama é disponível no site Nós, de Minas Gerais, é, convivemos com essa... Praga? Qual seria a palavra? Para isso que a gente convive desde tanto tempo, não é? de, um, de um território em que a atividade econômica dele não é voltada para dentro, mas para fora, né? que é para enriquecer fora. E aqui é apenas uma certa extração de recurso, cujo centro econômico e de, de beneficiamento daquilo não está aqui. Quem já viu um trem passar carregado de minério? Metade do auditório Na minha infância Eu via esse trem passar carregado de minério Umas três vezes por dia é, Eu sou de uma cidade no interior de Minas Entre rios de Minas E a gente morava na fazenda E a estrada de ferro passava muito perto Da fazenda dos meus pais A construção dessa estrada de ferro É uma construção Feita no período da ditadura militar A conhecida Ferrovia do Aço é... E a minha geração Os meus colegas de colégio Eles São marcados muito por... Essa minha geração é muito marcada por esse período Tem os filhos da Ferrovia do Aço As pessoas que Os pais foram embora Porque eram trabalhadores Daquele momento A estrada ia passando Uma dinâmica Bastante tensa não é? de uma, uma uma construção de uma ferrovia com todos os impactos que isso tem sem os cuidados e o trabalho social necessário para todo aquele impacto de uma cidade pequena de repente chega algumas centenas de trabalhadores e ao longo da construção eles vão deixando seus filhos para trás é, e na minha geração meus colegas de escola eu tinha alguns bons amigos que eram filhos da ferrovia do aço que não conheciam seus pais ou que os, os pais tinham indo embora quando eles eram pequenos. A Ferrovia do Aço tem uma história dela da construção dela na ditadura, né? que eles tinham toda a pressa de fazer, é um projeto que foi muito mal planejado, como tanta coisa na ditadura militar, é, mas tinha toda aquela pressa de fazer, a ideia de que ia ficar pronta em poucos anos, a obra se delongava, se delongava, e aí tem a, a famosa pergunta que um ministro faz para um general, que é, mas as pedras têm pressa? É, porque eles queriam fazer uma ferrovia que andasse muito rápido, que as pedras chegassem muito rápido ao porto para serem levadas embora. Mas na minha infância, meu pai parava o carro na estrada, a gente ficava vendo o trem passar, cada vagão cheio de, de, de minério. E, e meu pai, a gente era pequeno, meu pai ensinou para a gente uma técnica de como contar quantos vagões estavam indo. A gente, porque se você ficar olhando para o trem tentando contar como ele anda, você não consegue saber quantos vagões tem ali. Então a gente pegava um poste. E todo trem que passava, todo vagão que passava naquele poste a gente ia contando. E aí a gente sabia a quantidade de vagões que A gente não tinha esse dado que a Simone trouxe aqui. 35 navios de 450 mil toneladas por dia. Mas a gente sabia ali que cada dia saíam 70, 80, 100 vagões cheios de minério das montanhas de Minas, diariamente, duas, três vezes por dia, eu assistia esse processo desde a minha infância nos anos 80. Mas a história não foi sempre assim. Quando a minha avó. Era criança e ia para essa mesma fazenda a partir de Belo Horizonte Quando ela era jovem, nos anos 40, 50 O trem transportava pessoas Meu pai chegou aí para a fazenda com o trem transportando pessoas A Rede Ferroviária Federal Que hoje quase não existe Alguém aqui conhece? Alguém já andou? Ah, vamos fazer a segunda pergunta Quem já andou num trem intermunicipal no Brasil? Temos aí um 10% do auditório é, a Rede Ferroviária Federal já foi a maior empresa pública do Brasil na década de 50 Maior que a Petrobras Já transportou 100 milhões de passageiros por ano entre as cidades brasileiras E hoje não chega a transportar 2 milhões de passageiros Embora a população brasileira tenha crescido umas 5 ou 6 vezes nesse mesmo período O desmonte da, da, do o modelo minerário Que o filme permite discutir também. Ele faz parte de um modelo de país que é muito danoso para a nossa vida, em que a infraestrutura ferroviária foi destinada, sem que isso nunca fosse motivo de debate ou consulta, para transportar pedra. E nós, pessoas transportadas, morremos diariamente nas estradas, um país que registra 50 mil mortes em acidente de trânsito por ano, uma das maiores taxas do mundo com o desmonte de uma rede de transporte que poderia estar transportando pessoas, infra sobrecarregando o transporte de cargas nas estradas e toda a violência e a tragédia que é o, o sistema de caminhões nas estradas brasileiras. E nós, sujeitos a essa carnificina diária, né? virar estatística algum dia se você decide viajar lá para o Vale do Aço, naquela estrada BR-381 tão perigosa em que em uma viagem daqui para lá você vai encontrar dois ou três acidentes fatais. É uma questão de estatística. Nós estamos aqui vivos por não ter entrado na estatística. Mas o modelo de país que foi construído e que leva as nossas pedras diariamente é esse modelo de país que coloca a nossa possibilidade de vida numa... na sorte, numa roleta russa cotidiana. Mas é um país, e é um país que, quando ele funciona a pleno vapor, ele gera poluição, doença, morte, mal-estar. Isso ficou muito evidente quando teve aquela greve dos caminhoneiros, no ano passado. Como o tempo está. Criou um abismo no tempo, né? mas eu acho que foi ano passado aqui. Parece que foi no século passado. Vocês lembram daquela greve? Quando a gente ficou uma semana com as cidades paradas. Todos os fluxos interrompidos A primeira constatação sobre aquela greve É que uma greve daquelas não pararia o Brasil na década de 50 Porque na década de 50, na cidade de São Paulo As pessoas se deslocavam, 90% da população se deslocava por bonde Em Belo Horizonte, você não precisaria do, do combustível chegando nas cidades Em Belo Horizonte, o bonde era a principal linha de transporte coletivo como eu disse, 100 milhões de pessoas se deslocavam por trens, os caminhoneiros estariam lá parados e as pessoas estariam se deslocando, os insumos estariam se deslocando. Mas a outra constatação daquela greve é que, a partir do momento que nós tivemos uma semana de paralisação, apesar da, de muita gente ficar estressada por não conseguir trabalhar, por não, não conseguir abastecer seu carro, etc., as cidades melhoraram muito, em muitos aspectos. A poluição do ar em São Paulo, que mata mais de 10 mil pessoas por ano, caiu pela metade naquela semana. Se esse fosse o padrão da poluição do ar em São Paulo, nós estaremos falando de redução pela metade ou mais das mortes é, de pessoas. A quantidade de ciclistas nas cidades, o ruído, a poluição sonora. Então, todos os impactos que esse modelo nosso, que é muito doentio e que tem na mineração, talvez o seu lado mais perverso, é, eles foram mostrados ali naquela semana. A mineração ela é sempre justificada Desde os tempos do século XVIII, né, nosso estado, com esse nome de Minas Gerais. Economia, emprego, é isso que falam, né? Se a gente falasse aqui, vamos interromper toda a mineração em Minas Gerais. O que, que seria a primeira objeção? Emprego? Ela falou emprego. O que, que seria a primeira objeção? Que alguém aqui na plateia ou que algum conhecido nosso ia falar, ah, vocês estão viajando, vocês são uns doidões, isso não vai dar certo. Por quê? Boa questão. Tem essa questão, ele é um recurso que de fato é utilizado nesse celular aqui, não é um iPhone, mas é um Samsung, é, e é um recurso utilizado em computadores, e a gente precisa, sim, rever modelos que a gente desenvolveu e que não são sustentáveis nesse planeta de um consumo desorientado, baseado na, na substituição, na substituição, na substituição, isso, obviamente, não tem nenhuma condição de a gente continuar vivendo no planeta. A gente precisa escolher se a gente quer continuar tendo esse padrão de consumo desorientado ou se a gente quer que o planeta funcione minimalmente para ter condições de vida. Mas também há um, um, um argumento muito pragmático, quando, inclusive, a população de Mariana, depois da, do crime da Vale de 2015, a população de Mariana era, em alguma pesquisa, foi, em, em maioria, favorável ao retomada da mineração pelo argumento do emprego, pelo argumento da economia. Mas veja como a mineração é um modelo perverso. A mineração ela gera 4% do PIB, ela é responsável por 4% do PIB brasileiro, mas ela só gera 0,5% dos empregos. Então, é uma economia extremamente concentrada, em que há outros setores da economia que são responsáveis por percentualmente trechos menores, é, segmentos menores do PIB, da, da, do total de, de recurso gerado, mas são responsáveis por um percentual maior de empregos. De que, que nós estamos falando, então? Você tem 4% do PIB, mas só gera 0,5% dos empregos. Então, a maior parte desse dinheiro, proporcionalmente às outras atividades do país, não está indo para os empregos. Está indo para onde? Está indo para as empresas, esse modelo é um modelo que nos beneficia muito pouco. E sempre que alguém vier dizer que a exploração de recursos naturais é, vai gerar desenvolvimento para uma área, pesquisem na internet um termo que se chama a maldição dos recursos. Esse é um termo desenvolvido pelos economistas a partir de uma análise dos países que tinham recursos naturais abundantes e que esses recursos foram explorados ao longo aí do século XX. Em quase nenhum desses países você teve melhoria da média de renda, redução de pobreza, e vários deles são associados com regimes autoritários, né? na Arábia Saudita, na, 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 em várias regiões do, do Oriente Médio, da, da África, da Ásia, da América Latina. Esses lugares ficam sendo lugares de elites muito ricas, classes pobres muito grandes... Muitas vezes associados com muita corrupção e distorção no regime autoritário. No regime democrático que fica autoritário. A gente publicou também um texto na Pseagrama do Eric Macedo, um antropólogo, em que ele desenvolve essa ideia do, do, da maldição dos recursos. É, ele desenvolve para outros aspectos dela. No fim, a gente tem que falar de capitalismo. É foda falar de capitalismo, né? Todo mundo fala, lá comunista! A gente tem que falar de capitalismo sem ser comunista, tá? Eu não sou comunista. Eu acho que a gente tem que inventar outra coisa, mas é, a gente tem que falar do capitalismo, porque é o modelo que a gente vive. E o capitalismo tem centro e periferia. E o centro do capitalismo e a periferia dele estão diretamente ligados ao filme Navis de Terra e ao que eu contava para vocês da paisagem que eu via na minha infância. Não são só as pedras que estão indo embora do Brasil. O centro desse sistema é onde está se concentrando os recursos, é onde o trabalho qualificado, o trabalho bem remunerado, o trabalho de ponta acontece. As periferias é onde você tem, esse contexto, esse raciocínio é desenvolvido por uma pessoa que chama Isabela Stengers, uma socióloga. Mas as periferias é onde você tem um trabalho mal pago humano e um trabalho não remunerado da natureza. Essa parte a gente nunca coloca na conta. Existe um trabalho não remunerado da natureza. Esse trabalho não remunerado da natureza é esse recurso fornecido, gratuitamente. Quem tem direito a essas pedras? Ah, mas fez uma concessão, mas aprovou não sei aonde. Quem tem direito a essas pedras? Isso é um recurso da terra, do país, de um povo. Quem tem direito a tirar isso dessa maneira? Com a lei Candir, que, que isenta de imposto essa atividade. Ou nós mudamos radicalmente o modo dessa exploração, ou nós terminamos com ela, ou, a continuar tudo como está, as tragédias só aumentarão ano a ano, porque hoje nós temos uma quantidade, Brumadinho e Mariana são só a ponta do iceberg, de uma série de bombas relógios que estão instaladas no nosso estado, irresponsavelmente por empresas e por pessoas que não sofrerão o impacto disso. E que mudança de modelo é possível? Né? Há muitos, poucos casos de sucesso de exploração de recursos, mas eu conheço um, e é o da Noruega. Ah, mas a Noruega, país rico, eles estão todos lourinhos lá naquele norte, eles sempre foram ricos, não dá para comparar com o Brasil. Mentira, eles são realmente lourinhos e moram no norte. Mas a Noruega, na década de 60, saía da ocupação nazista, era um país pobre, com alto índice de falta de casas, num contexto muito difícil. E quando se descobre o petróleo na Noruega, tem uma história muito interessante, que é de um iraquiano que trabalhava, que tinha visto a maldição do recurso no país dele, que era o Iraque. Ele tinha visto o petróleo no Iraque, ao invés de trazer bem-estar para a população, fortalecer pequenas oligarquias é, e deixar aquele rastro de pobreza e destruição, e nunca ser, de fato, algo que trouxesse mais democracia, e justiça, e distribuição de renda, ao contrário, sendo algo que sempre concentrou renda. E ele foi para a Noruega, era um engenheiro de petróleo, que tinha experiência nessas agências de regulação e de exploração de petróleo, e foi para lá, propor um outro modelo, e junto com os técnicos e as pessoas que foram fundar esse, esse, esse modo de exploração na Noruega, eles desenharam um modelo que é conhecido internacionalmente como modelo norueguês. Tem várias características de alta regulação, de permitir que as empresas explorem, abrem licitações. Sabe quantos por cento do lucro de uma empresa que explora petróleo na Noruega é devolvido para um fundo soberano do povo norueguês? 78% do lucro. 78% do lucro. Em 2018, o lucro da Vale foi de 25 bilhões de reais. Só em 2018. Ele cresceu 25% em relação a 2017. Ele tinha sido da ordem de 20 bilhões de reais em 2017.
1: Só te interromper para falar um, um, um rapidinho disso. Não, e é curioso pensar a Vale, porque ela detém o trem e os portos. Sabe-se lá se são 25 milhões. Pode ser muito mais do que isso? Bilhões. Pode ser muito mais do que isso. né? Porque essa regulação também é muito difícil de acontecer, né? já que a mesma empresa detém... A extração, o, trans, o transporte e os portos. Né? Então, quem regula? Como que se faz Concessão
2: isso? das ferrovias feitas criminosamente no governo de Fernando Henrique Cardoso na década de 90. Eu tenho elogios a esse governo, a estabilização da economia, mas há algumas privatizações foram realmente muito boas para muito poucas pessoas e muito danosas para o país. E a Simone tem toda a razão sobre isso. Agora, pega esse lucro que é divulgado, 25 bilhões, que é só, vamos dizer, da atividade minerária. Taxa 78% dele. Coloca esse dinheiro num fundo soberano do povo brasileiro, que só pode ser investido em educação, saúde e novos modos de produção econômica, mais justos e sustentáveis. O modelo do fundo soberano norueguês não permite que você retire essa uma lógica financeira assim né você só pode tirar os rendimentos daquele fundo então aquele fundo ele nunca termina ele fica e aí o governo ano a ano pode tirar o que é rendimento o que o que rendeu acima da inflação então aquele fundo ele sempre fica sendo somado com o um valor acima da inflação o rendimento dele é cada ano maior e esse rendimento é o que pode ser investido em educação saúde esse é um modelo que permite que um país como a Noruega, que era extremamente pobre na década de 60, seja hoje um dos países com os melhores sistemas de educação, com um estado de bem-estar social, né, que é o que a gente chama de todo o arco de serviços públicos que atendem a população é, de, de extrema qualidade, com os menores níveis de desigualdade. A Noruega talvez tenha sido um dos poucos países do mundo que conseguiu reverter a maldição dos recursos. Esse é o desafio para a gente, talvez para essa conversa aqui. É, há um esforço na Câmara dos Deputados para um novo marco da mineração. É, eu acompanho pela amiga e deputada Aura Carolina, aqui de Minas, que participa dessa comissão que está revendo o marco da mineração no Brasil. Eles, conseguiram, eles apresentaram sete projetos de lei e eles conseguiram aprovar três. Os três primeiros que são os que menos mexem com os interesses econômicos, embora eles sejam importantes. Eles conseguiram criar o crime de ecocídio para um, um, um crime como aquele da esses dois que a gente vivenciou nos últimos cinco anos, de Mariana e Brumadinho. É, eles conseguiram, principalmente nessa área mais punitiva, aprovar alguns, algumas leis. Mas um dos projetos de lei revê a Lei Candir, que é uma lei que isenta a mineração de impostos. Eles já teriam, mesmo quando revê a lei Candir, a, a, a tributação sobre eles ainda vai ser baixa. Mas é alguma tributação. E hoje a gente isenta uma atividade danosa como essa de impostos. Então, uma das maneiras da gente começar a lidar, é, e aí, eu tendo a concordar com a Simone, mas eu acho que a gente tem sempre que buscar as frestas. A denúncia, ela pode ter muita dificuldade de ter efetividade. Mas eu tenho Uma vontade ativista no meu coração E acho que a gente pode buscar essas frestas E se mobilizar por essas coisas Em alguns momentos Pode ser específicos da história Algumas sociedades conseguiram Virar um pouco o jogo Da situação que eles tinham Não é fácil, geralmente a gente perde Mas não quer dizer que a gente Não deveria tentar por causa disso Uma boa forma de mobilizar é apoiar esse novo marco da mineração, que talvez venha a ser votado nesse segundo semestre. Dificilmente ele seria aprovado sem uma mobilização popular real, em que as pessoas se organizem, é, façam algo além de fazer um post no Facebook ou no Twitter, façam algo além de entrar lá no site e fazer uma, uma assinatura de apoio a aquilo embora essas também sejam coisas que são importantes, mas sem dúvida não são suficientes é um pouco esse, esse apaiado de reflexões assim, que eu queria trazer desde a minha infância até essa situação do ativismo hoje a gente vai ver essas bombas relógios continuarem explodindo assim. a gente vai aceitar que os lucros continuem indo embora, 25 bilhões por ano, mais e a gente fica com os prejuízos né? a privatização do lucro e a socialização dos prejuízos Ou a gente vai conseguir construir um outro modelo
0: Vocês estão ouvindo? Estão, ouvindo aí? Não. Não. Vamos trocar aqui. estão me ouvindo agora? Ah, obrigado pelas falas, pelo filme, por tudo, né? muito inspirador. A Elisa, quando me pediu para mediar essa mesa, né? ela falou que eu poderia falar um pouco também, então, vocês vão me dar licença, eu vou fazer uma fala bem rápida. né? A Simone economizou bastante fala aqui para a gente também, obrigado. Obrigado. Né? Mas eu acho que a Elisa me convidou para medir essa mesa por, por causa de uma história. Então, vou fazer a minha fala contando a minha história aqui, bem rapidamente. tá? Eu sou professor da PUC e do curso de administração. Eu sou economista de graduação. Fiz o um mestrado em ciências sociais, doutorado em administração e pós-doc em ciências ambientais. Por todos os lugares que eu vou, eu estou meio incomodado com o lugar onde eu estou, tá? Como economista e professor da PUC, já do curso de administração, fui fazer mestrado em ciências sociais na PUC. E lá, os meus colegas sociólogos né, sempre diziam assim, cadê o administrador da turma que só pensa em grana, recursos, ou em abstração? Né, Os números são muito abstratos, né? eles não falam as verdades que um filme como esse mostra, né? com outras escalas... né?" do território. Então, lá eu era o que só pensava em números. Aí fui para a GV, São Paulo, fazer doutorado na área de meio ambiente e gestão social, políticas sociais. Quando tinha que discutir alguma questão mais sociológica, ele chamava o sociólogo da turma, que em tese seria eu. Nunca fui sociólogo também. E, nos ciências ambientais, fui trabalhar com uma professora do design, que é a Cicira Losquiavo, que trabalha as questões dos catadores de material reciclável, que é outro público invisível no contexto urbano, do território, que presta um serviço ambiental essencial para as cidades e que não é valorizado nem remunerado e constrói o bem viver. Mas, infelizmente, no Brasil de hoje, a inserção dos catadores tem retro retrocedido muito, inclusive aqui em BH e região metropolitana. Mas só por isso eu não estaria aqui, eu estou aqui porque eu sou filho de Brumadinho. Eu nasci em BH há 50 anos atrás, porque não tinha hospital em Brumadinho, para um parto mais delicado. Fiquei aqui até os três meses de idade e depois voltei para Belo para Brumadinho. E fui vivi lá até os 15 anos. Aí depois vim morar aqui, fui fazer vestibular, morei na casa da minha avó, fui office boy da Minas Caixa e a vida seguiu. Né? Então, eu sou um filho de Brumadinho, eu tenho parentes em Brumadinho. E é um pouco dessa história que eu vou contar para vocês, do que, que foi, como eu fui vendo, o que, que a gente tem feito, como pesquisa, extensão, como PUC em Brumadinho, né? dialogando com a riqueza de detalhes foi colocada aqui. Né? É, minha mãe mora em Brumadinho e eu, graças a Deus, a nossa família não perdeu ninguém. Mas uma primeira questão que muitos se questionam é o seguinte, quem foi afetado? Quem foi atingido? Essa é uma pergunta importante, mas o que aconteceu em Mariana é que a Vale começou a determinar quem foi afetado e atingido. E por isso é que em Brumadinho, hoje, a gente trabalha com o conceito, a concepção de que todos foram afetados. Tá? Minha mãe tem 76 anos de idade, não quis sair da cidade, ficou lá até dois meses depois do crime, falou, não, os meus amigos estão aqui, eu quero estar aqui, eu quero estar com as pessoas. E na primeira semana, eu não dormi direito, as pessoas que eu conhecia não dormiram direito, e a minha mãe também não. E eu pensei, mas o que está acontecendo? Os helicópteros transportando os corpos em sacos plásticos a noite toda. Então, o helicóptero veda a conversa, veda o diálogo, penetra em todas as famílias. Né? E, recentemente, aí, um grupo de agricultores, para o é apesar de ser o maior município da região metropolitana de BH, é invisível. Inclusive porque o museu em Otim faz para o Madinho ser invisível. E o um não lugar, um lugar só de passagem. Né? Essa é outra questão que a gente tem que problematizar O lugar da arte, da denúncia e essa relação com saberes locais né? Ah, você é contra o tinha Não sou contra nem a favor Tem coisas muito boas e coisas muito complicadas e terríveis Da ação dele para o desenvolvimento local né? Daqui a pouco eu explico melhor Mas então... É Logo depois do crime, dia 28, a gente se reuniu, eu e muitas pessoas, inclusive de fora, de BH, a gente que a gente conhecia, a gente conseguiu, num auditório lá de Brumadinho, reunir 80 pessoas e a gente criou uma articulação, não é movimento social, não é ambiental, não é ONG, não queremos ser, tá? é um grupo, uma articulação. A gente prefere se chamar de articulação, que é, eu luto Brumadinho né? é, o Madinho vive. E o... O eu luto surge de uma conversa assim, tinha um debate, algumas pessoas muito nervosas, um publicitário que mora em Casa Branca, estava contando o que, que ele viu, logo depois o que aconteceu do crime, da Vale, aí ele fez uma fala mais exaltada, E uma pessoa falou assim, olha esse nervoso aí, ó, que falou, porque as pessoas não se conheciam, aí depois ele colocou assim, não, mas eu não estou nervoso e tal, aí outra pessoa virou e falou assim, não, mas tem que ficar nervoso. Aqui é luto... Por perda, mas é luta. E aí surge o um nome, assim, luta. E dois, três dias depois, né, o prefeito de Brumadinho, havia uma Barcelos, o um Neném, né, meu amigo de infância, eu trabalhei na faculdade de asa com eles, né, eles são uma, de uma família de mineradores, eles têm mineração em Brumadinho, ele fala assim na televisão: Brumadinho acabou, a vale fechou, Brumadinho morreu. Então, a gente cria também essa articulação com a ideia assim, olha, Brumadinho não se reduz ao minério, a Vale, e não se reduz ao Inhotim, não se reduz à Casa Branca. Brumadinho é múltiplo, Brumadinho são muitos territórios, complexos, difíceis, desarticulados, com lutas históricas dentro deles. Quilombolas, assentamento do MST, não está em Brumadinho, mas é bem próximo, é a região diretamente afetada em São Joaquim de Bicas, tem uma tribo dos Pataxó, né, que se mudou para lá há pouco tempo e é muito discriminado também. Então surge essa ideia. E a nossa logo, depois vocês podem ver aí nos Facebooks, na vida, nas mídias, ela tem uma flor amarela, né, porque muitas pessoas foram abrumadinhas. E aí existe uma certa indústria da tragédia também, que está bem distante aqui do filme colocado mas a tragédia é mediatizada e é uma luta também terminológica e discursiva. Foi crime, é tragédia, o que, que aconteceu? Né? Então, a gente começou a perceber que tem uma luta por construção de significados. Por isso é que a gente, mas não só nós, do Eu Luto para Vive, mas muitos outros grupos sociais e ambientais que estão lá, a gente sempre vai anunciar como crime. Tá? Independente da legislação definir como crime ambiental Agora como ecocídio Para as pessoas que estão em Brumadinho É crime o que aconteceu lá Então cê, a gente pode até dizer Olha, tragédia é crime, tudo bem Mas tragédia só Ou desastre, ou incidente Como o Bolsonaro anunciou um incidente Ou como o Zema, né, três dias depois Falou assim, houve um incidente em Brumadinho tal, então, para nós não foi incidente Foi crime né? Até porque a mineração, como muito bem colocado aqui, ela tem uma dívida histórica com o Estado que leva o nome de Minas. Então, a gente se identifica com a mineração, que ela dá nome a gente, mas será que a gente é Minas ou é Gerais? Né? Até escrevi um artiguinho para um jornal, dizendo assim, olha, depois de Brumadinho, mais que nunca, eu sou Gerais. Minas, né? não quero ser, né? Porque tem uma discussão também em Minas, fechado nas montanhas, gerais ao é mundo, né? eu sou das gerais do mundo e tal, eu prefiro ser gerais a partir disso e de outras coisas. Então, a gente estabelece esta luta discursiva também, é crime. Né? E a gente começa a trabalhar com a ideia que eu queria trazer aqui para complementar a discussão, e desculpa se fico alongando, de que, infelizmente existe também uma indústria da ajuda e da recuperação dos territórios que funciona globalmente e ela funciona como uma válvula de escape para a mineração e seus crimes no mundo todo. A mineração tem um modus operandi no mundo todo e a Vale, se a gente conversar com a Vale hoje, eu tenho colegas da Vale, eu tenho amigos que morreram. Acho que o filme também ele é importante para mostrar isso, o significado do trabalho, porque é muito fácil demonizar x ou y né? e falar assim, você trabalhava para vale, você é isso e tal. Ali são pessoas com histórias, trajetórias, desejos, né? vidas e necessidade de viver também. Mas a mineração no mundo todo, ela pratica esse tipo de atitude. Tá? E ela torna os grupos locais, e a mídia ajuda a reverberar isso, como grupos radicais e sem noção. Mariana está dividida hoje com as pessoas que querem a volta da mineração e as pessoas que não querem mineração, Brumadinho também. E muitas vezes a mídia retrata quem bloqueia uma rodovia, bloqueia uma ferrovia, faz um protesto como radical, sem noção. Né? Um grupo assim, ah, então nós vamos parar o mundo e viver sem minério? Né? Então, as pessoas vão tirando as razões de quem tem muitas razões para lutar e estabelecendo uma razão economicista, industrialista, de economia de enclave, né? como o Roberto colocou aqui, né? que não gera riqueza efetiva, não gera bem viver. Brumadinho é prova disso. Tá? Brumadinho tem o maior PIB per capita da região metropolitana de Belo Horizonte. E tem regiões como que São Quilombos, que... É, com IDH baixíssimo. Ele tem todas as contradições de um país dentro dele mesmo. Né? Inclusive com os ambientalistas de Casa Branca, que têm saberes muito importantes, mas têm uma dificuldade histórica de conversar com as pessoas da Serra de Brumadinho, que dependem da mineração. E dois, três dias depois do crime, quando a gente se reuniu, um colega de infância virou e levantou e falou, olha, estou sofrendo, mas eu sou filho da mineração. Meu avô veio trabalhar aqui para mineração, meu pai trabalhou na mineração, eu trabalho na mineração. Então, enunciar que você é filho de algo desta forma, não é algo que se rompe assim com tanta facilidade. Mas é preciso fazer essa luta. Então, voltando à mineração no mundo inteiro. Tá? Eles praticam crimes, depois eles entram no território com apoio do Estado e do governo, com apoio do Corpo de Bombeiros, que tem que ser louvado, tá? mas fecham o território, não permitem que as pessoas entrem no território, é isso que aconteceu em Brumadinho. Então, coisas monumentais começaram a acontecer no cotidiano de uma cidade que se reproduzia por, por si própria. As pessoas não puderam entrar na zona quente do crime, a Vale fechou essa zona, e aí depois ela vai entregando para quem vai chegando aos poucos. Oh, você é mais ou menos meu amigo, então você entra ali e pega uma coisa. Você não sei quem, você entra e pega outra. E o resto fica à mercê da imprensa, da mídia, do que a Vale coloca. A Vale hoje anuncia que ela foi muito responsável e que ela acolheu bem as pessoas. Mas a gente vê o padrão de acolhida psicossociológica, afetiva das pessoas, psicossocial, é para criar instabilidades assim, nos indivíduos. Então, eu vou contar uma história bem rápida que eu presenciei no centro de atendimento da Vale três dias depois do crime também, cheio de psicólogos, um local, um local todo devassado, mídia, imprensa para lá, gente para cá, corpo de bombeiros, pessoal de uniforme aqui, helicóptero passando, local distante do centro da cidade, que as pessoas tinham que ir a pé numa rodovia, chegava lá, não sabia onde estava a informação, e aí um senhor de 60 anos de idade pega um telefone, e assim, você não sabe quem é vítima, quem não é, quem perdeu... Entes queridos, aí ele levanta e fala assim Encontraram meu filho, encontraram meu filho Trinta segundos depois Uma galera com celular Registrando aquilo ali Aí chegam as filhas, abraçam A esposa abraça o cara e tal Dois minutos depois, uma rede de televisão Com grande holofote, assim, pá E as diferentes Denominações religiosas Todas presentes no lugar Tá, e tentando, desculpe aí quem é de outras denominações, não quero fazer uma crítica generalizada à orientação religiosa, mas lá estavam vendendo Jesus e a religião. Tá? Então, as pessoas chegavam com a Bíblia logo ao retório e começavam, glória a Deus, em nome de Deus e tal, tal, tal. Aí alguém vai dizer, ah, mas o que, que tem de errado nisso? As pessoas estão ali, isso é emoção, aconteceu, tem que registrar. Primeiro, o Conselho Regional de Psicologia, depois começou a intervir na região, porque não só advogados foram correndo para lá para deixar cartão em porta de velório, tá? e fizeram isso sistematicamente, o que é contra as normas da OAB, como também vários grupos de psicólogos foram para lá. Quando a gente criou eu luto, uma psicóloga de São Paulo, antes de qualquer pessoa falar qualquer coisa, ela falou, eu posso dar um recado rápido? A gente nem se conhecia. Ela levantou e falou, oh, eu represento um grupo de psicólogas de São Paulo, são 300 psicólogas, a gente vai fazer uma intervenção de duas semanas em Brumadinho, vamos cadastrar 5 mil pessoas. Viemos dizer para vocês o que, que vocês têm que fazer. Ah. Vocês vão achar que eu estou delirando. A segunda pessoa que tomou o microfone e falou, disse assim, eu sou consultora de startups em Belo Horizonte e Brumadinho tem que se reinventar para além da mineração e agora a gente tem, então, que montar muitas startups aqui e eu também vim dizer o que, que vocês têm que fazer. Então, faltou escuta, faltou contato, faltou vozes, faltou conhecer os saberes locais, inclusive dos movimentos ambientais que para lá foram. Vários chegaram com receitas prontas das lutas minerais no Brasil. E hoje, Brumadinho é um território dividido em, entre quem apoia o MAB e quem odeia o MAB. Né? E aí quem faz críticas à ação do MAB no território é visto como direitista. É, até porque 70% das pessoas de Brumadinho votaram no Bolsonaro. É, então, quer construir uma luta contra a mineração, quando, como muito bem colocado aqui, se faz um discurso e as pessoas acham que estamos é, lutando contra o capitalismo para instituir o socialismo ou o comunismo. Lembrando que o comunismo foi um sistema econômico, é que degradou tanto e destruiu o meio ambiente, desrespeitou os direitos do trabalhador, tanto quanto o capitalismo. É? Então, são dois lados da mesma moeda chamada industrialismo, economicismo, PIB e nada a ver com IDH, bem viver e outras coisas. Então, para fechar a fala, desculpa aí falar várias coisas assim. Né? Então, construiu-se uma indústria da ajuda. Muitas pessoas depois a gente percebeu que vão para lá para fazer currículo. Eu tive colegas da universidade, esse é um papel que a universidade tem que pensar. A universidade foi para Brumadinho e esquadrinhou o espaço de Brumadinho. Tem projetos de milhões de reais de universidades lá. Tá? Tinha projetos de gaveta. E tem gente na universidade para todo tipo. Tá? Tem os amiguíssimos da mineração, como também tem o pessoal que combate a mineração. A universidade é múltipla, com múltiplos saberes. Tá? Então, esse pessoal chega, começa a fazer intervenção em Brumadinho, e... Tá? E aí muita gente indo para lá para fazer campo de extensão. Eu tenho uma colega de uma outra universidade que falou assim, que ótimo, agora eu vou levar 25 assistentes sociais para a gente fazer aprendizagem em Brumadinho. Isso tinha uma semana que tinha acontecido o crime Eu falei com ela, olha, vamos esperar um pouquinho. É. E a PUC, quem me conhece tá? a PUC sabe que eu não sou puxa-saco, baba-ovo de reitor e tal, mas a PUC, eu acho que ela a PUC Minas teve uma atitude muito sábia. Qual foi a orientação do reitor? Vamos para Brumadinho. Com a Vale a gente não faz parceria nunca. Tá? Parceria com a Vale não, porque em Mariana a Renova veio com um discurso de parceria, grupos locais. Aí ela não consegue implementar os projetos hoje em Mariana. Aí o que ela diz, a Renova? Não tem capital social, as pessoas não se articulam, nossos projetos são ótimos. E se a gente analisar os projetos da Renova, eles são interessantes. Mas por que, que não tem capital social nos territórios? Por que, que as pessoas estão estigmatizadas como pessoas malucas, filhas da lama, preguiçosas, que é o que muita gente, Mariana, fala das pessoas de Bento Rodrigues. E isto tem acontecido hoje em Brumadinho, infelizmente. Tá? Então, para fechar, é, um religioso de um movimento social nacional, aí foi para Brumadinho, tinha pouca vivência lá, nos nossos grupos de ZAP. Há um mês atrás, ele escreveu assim: Brumadinho, ninguém sabe nada de políticas públicas, ninguém tem capital social nenhum, todo mundo despolitizado, e já está na hora de parar de ficar chorando a morte das pessoas. Tem que olhar para o futuro. Né? Aí eu e vários outros falamos assim: olha, eu acho que você está precisando conhecer Brumadinho melhor. Brumadinho tem toda essa população que você falou, mas tem gente com N saberes por aí. Instituídos. Né? Então, muitas vezes a indústria da ajuda tenta ajudar, mas ela torna aquele território dependente dessa própria ajuda. E as fraturas sociais que já existiam no território, com todos os dilemas colocados aqui, trem, mineração, elas se perpetuam. Bem rapidamente, aí eu vou fechar mesmo, desculpa assim, falar muito. É, por que, que o Inhotim é complexo e tem um resultado dúbio para Brumadinho? O território chamado Inhotim... É uma ocupação de mineração, para lá mudou-se o um engenheiro inglês, na década de 40, 50, chamado Tim. E as pessoas diziam assim, vou lá no Inhotim, no Senhor Tim. Aquilo era um bairro de Brumadinho, minha família ajudou a construir uma das igrejas que está dentro do Inhotim, foi comprada pelo Inhotim e ia ser demolida pelo Inhotim. Ela foi construída em quermesse. O Inhotim comprou todas as terras ao redor. O Inhotim hoje é o maior proprietário de terras em Brumadinho. Ele comprou as terras que tem nascente de água em Brumadinho, que é onde tem mineração, tem conflito com a água. E o Inhotim adora fazer projetos para Brumadinho. Mas dificilmente ele aceita que as manifestações culturais de Brumadinho tenham presença no Inhotim. Quem duvidar do que eu estou falando, vai lá e bate na porta da ONG chamada Batuca Brum e pergunta para ele... Para eles, quantas vezes a Batuca Brum tentou fazer uma parceria horizontal com o Inhotim. Agora o Inhotim está falando em recuperar as ferrovias. Ferrovias são a identidade de Minas Gerais, como bem colocado aqui na história. Né? E tem uma ferrovia que chega... Há cinco minutos de Brumadinho, ela para na porta do Inhotim. Esse projeto custa dois milhões de reais. Feito aí no Ministério do Turismo por um tecnocrata de gaveta, né, que adora fazer projetos aí para os outros se encaixarem nos projetos. E podem procurar na internet, está circulando o nome aí do projeto assim, ó, é Ferrovia BH Inhotim. E aí nós de Brumadinho lutamos assim, ó, queremos que a ferrovia chegue na estação central de Brumadinho. Queremos que a ferrovia se chame BH Brumadinho. Queremos que a ferrovia não custe R$ 70,00 a passagem. Porque o deslocamento e a mobilidade para Brumadinho são terríveis. Quem vai de ônibus para Brumadinho hoje, demora duas horas para ir e três para voltar. E essa conversa não é feita. Então, a gente precisa repensar todas as formas de gerar valor no território. Até o turismo, ele pode excluir e elitizar os donos de pousadas... Embrumadinho, eles são uma atividade Econômica, mas eles não conseguem Competir com a Vale, sabe por quê? Porque as pessoas que trabalham em pousadas Que são de Brumadinho Recebem salário mínimo para trabalhar nas pousadas E a Vale paga dois, três, quatro salários mínimos Paga plano de saúde Então que turismo é esse Que as pessoas só querem ver A maravilha do Inhotim E eu tenho vários amigos de outros lugares do Brasil Que falam assim comigo Mas não tem nada em Brumadinho, Só tem o Inhotim então, o Inhotim transformou o Brumadinho num não lugar. E esse é o tema de um belíssimo livro de um ex-professor da UFMG, que é de Brumadinho, que chama Requim para Inhotim, né? que é o professor Waldir, professor de comunicação da UFMG, aposentado, hoje está na Fiocruz. Mas, aí, ó, eu acho até que eu falei, mas que a Simone com certeza falei, espero que não, mas que o meu amigo aqui, o Andrés, que colocou coisas essenciais. Mas espero que essas reflexões ajudem a gente a debater, que outras pessoas falem. Né? E agradeço de coração a todos que fazem esse debate. Como eu sou de Brumadinho, todos nós somos de Minas Gerais, esse debate toca na gente de várias formas. E aí qual que é o papel da pesquisa? A gente tem que fazer pesquisa engajada. Tem muita gente aqui na universidade que, desculpa aí, mas eu vou falar rasgado, fica colero-lero, lero, sabe, assim, você tem que se envolver com o seu objeto de pesquisa, mas não pode se envolver, primeiro que eu não posso chamar Brumadinho, as pessoas estão lá de objeto, né, aquilo é meu campo de pesquisa, cheio de sujeitos, e eu estou envolvido sim, eu faço pesquisa engajada, eu não vou fazer pesquisa para a mineração ficar em Brumadinho, né, porque... Vão consultar o PIB, o desenvolvimento e o IDH de Prumadinho. Também não avançou. Né? Esse é um problema global, como foi colocado aqui. Então, vamos abrir para as perguntas, debates, questões, críticas. Né? Por favor. E aí, quem for falar, se identifique, seu nome, seu bairro, né? e coloque sua questão. Ó, tem uma questão aqui, ó.
3: Ok, bom dia, gente. É que eu cheguei, o filme já tinha começado. E eu sou assim, eu queria saber também assim, mais ou menos alguma coisa do filme, para eu. Pode ser?
0: Vamos fazer uma rodada de três perguntas, questões, aí o pessoal responde, pode ser? Mais duas, por favor. É, é. Se identifica, fala o é assim? seu nome e tal. Aí.
4: Bom dia. É... Meu nome é Fátima. É, tudo que você falou assim foi realmente você expandiu conforme você mesmo disse mas foi muito muito bom mesmo a fala e a gente vê na sua, na sua fala também um sentimento assim de desagrado com toda a situação e faço é, das suas palavras as, as minhas também sou a favor completamente do meio ambiente e sou graduada aqui na PUC em direito mas eu não pensava em voltar de fazer outro outro curso e isso é, é voltei agora a fazer o curso de psicologia justamente por, in, por tentar entender essa situação de brumadinho eu estava em outra vida em outra coisa mas quando surgiu essa possibilidade de fazer o curso de psicologia, para que eu pudesse, assim, talvez, chegar num contexto de entendimento maior do por, dos porquês dessa é, invisibilidade dos outros para com a cidade de Brumadinho. E só olhar Iyoti como se só ele pa, fosse parte daquele lugareiro. E os produtores que perderam -se to, tudo, perdeu o terreno, perdeu o plantio, perdeu a remuneração da caixa, só tinha aquilo para sobrevivência, e perderam até a, a liberdade de adentrar a seus, a seus terrenos, perderam não só isso, que o principal de tudo foi a perda das vidas, que é o, o, o que nós temos de mais valorizado, né? sem dúvida. Que sempre tem alguém lá, como você colocou, você não, graças a Deus, não teve nenhuma perda familiar assim. Mas, com certeza, tem algum amigo que, que você conhece que sofreu esse tipo de, de perda. Então, assim, realmente é uma coisa assim, muito é, é triste. E essa sua fala também sobre essa pessoa, que eu não estou me lembrando aqui agora, que disse que devemos parar de chorar por, por, pelas consequências... É, pelos danos causados pela Vale, eu acredito que, sinceramente, assim, é o meu ver mesmo, é sem sentimento algum, porque se ele tivesse um filho lá, uma pessoa dele lá, um grande amigo dele lá, ele não pensaria assim, não. Pelo menos é o que eu acredito. Obrigada, viu?
5: Bom dia. Infelizmente, perdi o filme, mas fiquei muito feliz de estar aqui. Eu sou Edivar, sou professor da casa, da área de cultura religiosa e filosofia. É, eu fiquei feliz, porque vejo muitos jovens, muitos alunos aqui na, na, na casa, tendo essa oportunidade né, de ampliar né, o seu senso crítico diante dessas realidades que é, nem sempre é fácil a gente sair da da zona de ingenuidade e não sermos é, repetidores daquilo que lemos. A minha pergunta, para, para qualquer, eu não pude escutá-la, mas o professor já conhecia um pouco, o outro, peguei o, o início da sua fala, foi muito legal, gostei muito de estar aqui. A minha pergunta é no sentido mais prático para, para quem está nos assistindo aqui. Quer dizer, em que estamos sendo ingênuos diante das, das leituras que as novas mídias estão fazendo seja de Brumadinho e de Mariana ou dessa realidade da mineração impactada por esses dois crimes, Quer dizer aonde estamos sendo enganados ou continuamos a ser enganados? Que tipo de leitura está alimentando, por exemplo, é, mais enganação do que, por exemplo, perspectivas de um, uma maior postura crítica diante dessa, como cidadãos diante dessa realidade? E depois, é, que sugestões vocês nos dão é, de ou de leituras ou de locais né, que estão fazendo reflexões pertinentes e que poderia ajudar a dar continuidade ao que a mesa está discutindo.
0: Bom, eu Está
1: funcionando esse aqui? Ah, tá. É. Eu vou tentar responder a primeira pergunta, junto com a, com a última. Não responder, mas pensar juntos. Eu acho que é, essas respostas muito assertivas são, são difíceis. Né? É, eu, eu vou tentar pensar a partir da perspectiva da narrativa. Eu acho que a gente tem uma guerra narrativa. né? É, uma guerra no sentido até de pensar o sentido de uma, uma série de coisas. Né? Eu acho que quando o professor Theo fala do crime, eu acho que é, é, é muito importante naquele evento ali, né, enquanto o entendimento do evento do rompimento, né, entender como crime, eu às vezes até gosto de pensar desastre, não como desastre natural, mas como desastre de um modelo. Né? É, tem uma ideia de que desastre, é, que o Blanchot vai falar, que é aquilo que não deixa chegar, que barra qualquer chegada, ou que barra qualquer possibilidade de outro futuro. Então, o desastre também é uma palavra muito poderosa, assim, se a gente for pensar... É, enquanto né o que o André estava falando enquanto modelo mesmo né enquanto lugar de produtivo é, no campo acho que do, do cinema que é um campo narrativo e a gente está falando de uma guerra narrativa né eu acho que quando chega a TV é, a, a TV ela está interessada nesse pós acontecimento imediato né é, depois depois desse momento é, eu tenho alguns anos que eu pesquiso a, a mineração eu fui há dois meses assim estava vazio ninguém mais se interessava naquele naquela narrativa né tem um interesse pela pela dor pela morte né pelo, pelo por uma, uma espécie de espetacularização também né da tragédia é, então por isso eu, eu penso que existe uma guerra narrativa também né no campo narrativo. É, não, não sei como a gente pode fazer isso. Assim, né? o, o meu exercício ali no filme, é, agora respondendo a você, era um pouco... É, ele aconteceu antes, né? o filme é gravado antes do, do rompimento da barragem em Mariana, mas, enquanto eu estava finalizando, a barragem rompeu em Mariana e não tinha como eu negar aquele, aquele acontecimento que, o, na verdade, o filme já anunciava. Né? Então, eu estava tentando anunciar esse... esse enfim essas bombas-relógios aí que o Andrés fala que é, é essas montanhas que a gente envia então eu lido com dados mas eu tento trabalhar isso no campo da ficção também né desse lugar de pensar é, de pensar a longo prazo né ou de pensar é, enquanto escolha né escolha enquanto escolha da mineração não só a partir do rompimento da barragem que eu acho que o rompimento é muito brutal né Tá, ele é uma ficção, é uma alegoria de uma montanha que vai embora para né? a China. É, a gente retirado a partir de dados econômicos. Né? Então, é isso. É, eu acho que é, 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 em que é difícil pensar, assim, né? a pergunta do, do professor... É, qual que são em que em, em que pontos estamos sendo enganados, né? É, eu acho que o Andrés e o Tel vão complementar. É, eu penso mais no campo dessa, enfim, guerra narrativa. É, acho que os meninos da Piseagrama fazem um trabalho editorial incrível, que é pensar essas camadas para além. Eu acho que é, em, em vários extratos, né, quando eles vão publicar a maldição dos recursos, né, é, quando eles vão publicar um texto que ele traz uma uma poética de uma presença do espaço, mas é a gente pensar é, quais as narrativas ou, ou enfim, é a partir de que ponto que a gente acerta, enfim, as outras pessoas também. Bom, é isso. Acho que
2: não. Acho que só não sei, assim, eu acho que o desafio de como a gente se envolver, né? aqui a gente tem uma experiência de envolvimento de um grupo que está sendo formado, eu acho que o nosso desafio para todos, assim, a gente está vendo um modelo de país ruim, né? que não é só a mineração, né? é um modelo de país ruim, e acho que inclusive muito representado por, por quem governa o país hoje. Né? Aquelas pessoas que eram os pares sociais, né, que sentavam no final da sala, ficavam tirando meleca o dia inteiro. Hoje são presidentes da república, fazendo piada escrota, a pessoa está aí né, fazendo. A gente está num momento muito de, de um, um abismo da do nosso possibilidade como sociedade, que caminhe para algum lugar que seja minimamente decente, justo e que a gente consiga, consiga apontar para frente. Acho que chegou no limite disso, não só da mineração. que a gente se mobiliza muito nos momentos de urgência, né? e eu acho que a gente conseguir eu acho que enquanto a gente como um povo não tiver uma uma, uma evidência assim de que só vamos evoluir ou avançar a sociedade se a gente entender que algum tipo de engajamento e participação em algo que pode ser da escala menor possível da sua vizinhança da sua casa etc mas que busque algo coletivo a gente não, não passar, não sair do regime de urgência e pensar que isso é algo cotidiano e que é necessário para que a gente consiga como um, um povo como um todo chegar em algum resultado melhor, é, me parece o desafio. Mas nesse momento eu acho que talvez a gente tenha a possibilidade de se organizar melhor em torno da pauta da mineração, visto que o é muito violento tudo que aconteceu, é muito indignante. E nesse momento a gente tem um governo federal Que quer flexibilizar mais as leis de licenciamento ambiental né Que é ir na contramão disso tudo Apesar de você ver que você precisa de mais regulação De que as barragens não estavam bem reguladas De que os órgãos de fiscalização não estavam operando da maneira necessária Para evitar que aquilo acontecesse Você tem um governo que aponta na contramão né? Que quer simplificar, está desmontando todos os órgãos de controle ambiental Promovendo queimada na Amazônia, etc Então essa pauta da mineração talvez nesse momento ela una mais se a gente souber construir é, como a da Amazônia une mais né? mesmo pessoas que apoiam o governo e é super legítimo pessoas apoiarem o governo né? cada um também é super legítimo que a gente possa criticar é, mesmo pessoas que apoiam o governo são contra a destruição da Amazônia então também é possível que mesmo pessoas que apoiam esse governo sejam contra, você vai encontrar isso as tragédias, os crimes que foram feitos pela Vale e pelo Estado brasileiro que não, não regulou e não controlou de maneira adequada esse, esse modo de impactar. A tarefa é enorme, temos aí também pela frente, mas eu acho que a mineração pode ser uma frente de luta tática que busque uma transformação maior é, nos nossos modelos de vida.
0: É, obrigado pelas questões, pelas ponderações, né? Assim, muito instigam a gente, né? A, a primeira questão é assim: eu acho que tem uma luta narrativa, né? E a gente vive um momento de fake news, né? Isso rebate na sala de aula, né? E, bem, confessar, a gente vai tentando e vai dando cabeçada. Já fiz muita coisa que eu me arrependo gravemente dramaticamente ter feito em sala de aula. Eu, como educador, deseduquei muita gente. Eu acho que esse caminho de construção de novas narrativas para lutar contra as fake news, ele é bastante complexo, bastante desafiador. Ele não é simplório. Mas eu acho que um caminho é dar mais voz às pessoas, como o próprio filme coloca aqui, e per permitir que as pessoas reproduzam o que elas vivem e sentem. né porque muita gente vai virar e trabalhar no mundo abstrato das ideias. Mariana precisa de emprego, Brumadinho precisa de imposto para tocar o município. Um município, inclusive, que tinha políticas públicas bem razoáveis, e o prefeito se orgulhava disso, 100% de atendimento à saúde e tal, e depois que vem o crime ambiental, todas as políticas públicas desabam, porque a escala de demanda por serviços públicos, exageradamente, vai lá em cima. E hoje os funcionários públicos em Brumadinho, que em gestão a gente chama de burocratas do nível da rua, que estão em contato ali com as pessoas, eles padecem, inclusive, de sofrimento mental e psíquico grave. Tá? Então, não é só quem ajuda, quem está precisando. É não é só quem recebe ajuda, é quem ajuda também. Né? A gente tem que fazer esse tipo de processo, quando intervém, quando interage. Mas, voltando à narrativa, acho que dar voz é importante. Uma das coisas que, que é emblemática né, em Bento Rodrigues é o jornal A Sirene. Né? É isso que a gente tenta construir também em Brumadinho. Mas construir de forma endógena. Né? Deixa as pessoas quererem construir o jornal e o jornal ser delas. E a gente ajuda né, no que for possível. E não fazer para... Muita gente foi correndo, querendo fazer para. Né? E o fazer para cria condição de vítima. Tá? E as pessoas são vitimadas mesmo, e tem seu luto. Mas eu acho que o desafio maior, e onde eu errei, o quê? em sala de aula, como professor, que sou de esquerda, né? acho que nem precisava falar, tento ser progressista e outras coisas, mais às vezes, eu cortei a fala de quem não é. Né? E, às vezes, eu vim com um discurso meio eloquente, assim, muito forte. Então, eu tenho outros colegas, eu faço parte de uma rede de pesquisadores do campo da gestão social do Brasil inteiro, eles têm trabalhado outras metodologias. Deixa falar o que quiser, a gente suspende tudo, seja racista, seja sexista aqui. Mas você vai ouvir também. Tá? Você fala e ouve. Né? E aí, isso desabrocha entre as pessoas. Eu acho que esse é um caminho assim, para se reconfigurar. E criar outras narrativas com outros olhares, né? E aí, no campo das lutas, infelizmente, é o seguinte. De esquerda à direita, a mineração está em tudo. Tá? A mineração é o partido político mais forte do Brasil. Se tivesse um PMB, Partido da Mineração Brasileira, tá? ele seria o mais forte. Porque, inclusive, nas esquerdas, neste estado de Minas Gerais, tá? tem políticos que são pró-mineração, claramente. Tá? Então, não é só uma questão assim de ser de um campo progressista ou não ser. Né? Esse é um debate a ser feito. Tá? E aí, toda, todo o esquema construído para reparar, para punir, ele faz um pouco como foi feito com a indústria do tabaco nos Estados Unidos. Conseguiu-se comprovar o óbvio, né? que tabaco causa câncer, né? o fumo né? causa câncer, e aí ela recebeu um... um um processo e tal, pagou indenizações milionárias, sacudiu, balançou, mas o navio continua direitinho. É isso que está acontecendo com a mineração. Tá? Sacode, balança, mas a estrutura como um todo não se transforma, seja do ponto de vista político, das lutas sociais. Então, esse é um projeto assim, para longo prazo. A gente tem contato com pesquisadores da região, da fronteira bélgica-França, no do Calais, vieram visitar a PUC, né? conhece há pouco há muito tempo, essa é uma região em que acabou o minério. E eles demoraram 30 anos para se reconverter. Esse não é um processo, assim, rápido. Né? E hoje há uma temporalidade que não respeita os tempos das pessoas. Né? Então, as pessoas querem que saia do luto com seis meses, né? querem que já, já substitua toda... A gente pode dizer, eu tenho trabalhado, e esse conceito não fui eu que inventei, aí indicando bibliografia, né? A professora Regina Helena Silva, da História, da UFMG. O professor André, André Dias, da, do Polos, da UFMG. Eles têm uma literatura muito poderosa sobre o assunto. A professora André Azuri, também do Gesta, da UFMG. Todos esses espaços podem visitar, baixar a bibliografia. O colega aqui com as publicações também. Né? Mas é o André Dias e a Helena que cunham a, 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 o conceito de minério-dependência. E a gente tem trabalhado com isso. Isso é uma psicopatologia dos municípios mineradores. E aí a metáfora é qual? A poeira apaga tudo. Né? Aquela névoa que está ali, ela é uma poeira. Quem chega em Brumadinho hoje, na chegada, tem razão para ser um lugar de passagem. Você quer ver o Inhotinho, você tem que passar por um lugar empoeirado, cheio de oficinas, de caminhões. Né? e cheio de coisa assim que mostra pobreza, não sei o quê, e aquela poeira vermelha está desde a minha infância lá em Brumadinho, então quem olha assim, pensa assim, que lugar empoeirado, né? será que a gente limpa, esquece que existe isso, e é a minério-dependência, é a incapacidade de enxergar as atividades desempenhadas no território que geram bem-viver. Tá? E essa minério-dependência, essa cegueira, ela é urbana também, como o um colega aqui trabalha muito bem. Os catadores de material reciclável, eles são agentes ambientais urbanos ultra eficientes, mais eficientes do que as empresas de limpeza urbana nas cidades. E não sou eu que digo isso, isso é o MIT, Escola de Engenharia da USP, Poli, onde está cheio de gente pró-empresa, pró-mineração, botaram um chipzinho na carrocinha do catador. E descobriram que o catador tem uma logística de achar os materiais recicláveis né? e lidar com a materialidade que a empresa de limpeza não tem. Então, quem toca 87% do que a gente recicla, que é irrisório, só 3% dos resíduos é que são reciclados, são os catadores. E, há um tempo atrás, eu fui a FIENG, fui assistir uma palestra, só homem na mesa, uns caras das empresas de limpeza urbana, da Abrep, e vocês não vão acreditar, mas o cara falou isso mesmo. Ele abriu falando assim, tem uma chaga na gestão de resíduos urbanos, são um grupo de pessoas drogadas, sujas, maltrapilhas, que não sabem nada de gestão, e que ficam atrapalhando a gestão de resíduos, catadores. Isso é coisa do passado, só país atrasado é que tem catador. Aí ele falou, falou, do alto da sua masculinidade machista lá, né? Aí, a primeira palavra da plateia, estava cheia de mulheres, né? elas levantaram e falaram assim, ó, você conhece BH? Você conhece Asmari? Reciclagem é feminina, tá certo? Você sabe o que, que Asmari fez aqui por essa cidade? Então, essa invisibilidade está também no território. As pessoas em Brumadinho então assim, olha, mas fora mineração eu faço o quê? Então, não consegue ver que preservar uma nascente de água é um serviço ambiental, que custa dinheiro, tá? Tudo custa dinheiro. Os neoliberais falam que as coisas custam dinheiro. Tudo custa dinheiro. Despoluir um rio custa dinheiro. Tratar as pessoas que estão é, com tentativa de auto-extermínio custa dinheiro. Em Mariana, a curva de autoextermínio era assim, ó, suicídio. Depois do crime, fez isso. Em Brumadinho, já passou por uma tentativa mensal de autoextermínio. Tá? E sempre foi uma região de elevado auto-extermínio. Eu tenho 50 anos de idade, eu tenho 15 amigos da minha geração. Dois tentaram o auto-extermínio, muitos anos atrás. Então, tem uma discussão. Território minerador é território que as pessoas tentam o auto-extermínio. Porque a montanha, ela simboliza muitas coisas. A montanha, a paisagem significa várias coisas. Né? E agora, um caso de assédio sexual e violência sexual nas famílias por semana, em Brumadinho. Porque as pessoas estão, vários receberam o salário mínimo cavalo e pagou, então, até quando a empresa é punida, essa punição, dependendo da dinâmica do território, ela gera problemas. Aí as pessoas saíram dos seus pequenos empregos, a pessoa falou: eu vou trabalhar de salário mínimo para cortar grama dos outros. Deixa eu viver um ano com salário mínimo que o vale me paga. Aí as pessoas estão ociosas, estão bebendo, se drogando, né? E aí os jovens as ONGs de Brumadinho estão preocupadíssimas, porque a expectativa é de aumentar o uso de, de tóxico entre os, os jovens. Porque estão em casa, meio salário mínimo, família. Né? Aí muita gente moralista vem com o papo assim, está vendo? Pobre é foda, né? Recebe um dinheiro, já vai ficar à toa. Não é essa a questão. É pensar o seguinte, quais as alternativas para gerar trabalho decente? projeto de vida para as pessoas, que a pessoa sai da mineração e diga assim, ó quero trabalhar, quero estudar aqui e tal. Aí a gente vai falando e perde a... Mas depois, se tiver outra rodada, eu queria mandar uma mensagem para a juventude que está aí, tá e tem muita gente jovem hoje, pragmática demais, e que entra nessa universidade aqui e pensa assim, se não for na mineração, eu vou trabalhar com o quê? É. Essa é uma visão meio estranha do mundo. tá Então, tem muito jovem bem velho... né se acha muito jovem assim, mas a mentalidade é de 100 anos atrás. Vou só completar rapidamente o que o professor Theo falou. É,
1: tem uma, é, é, é curioso, porque assim, a gente está falando de mineração, mas a gente poderia pensar em outros modelos ou né, modos de trabalho... É, que tem essa não aderência no território né o, o próprio eucalipto é, também enfim dessa região de onde eu venho é, ele é uma fonte de energia né é a base de carvão a indústria e é muito curioso assim que a gente vai ter uma série de caminhoneiros, a gente vai ter muito terceirizado também e essas pessoas elas vão para viver nesses lugares temporariamente também. E aí, com isso, traz uma série de outros problemas. Né? Prostituição, alcoolismo. Então, a gente também está tá pensando, acho que, esses modos ou esses modelos de trabalho que são esses, é, esses, essas situações de não aderência ao lugar. E aí, eu acho que, quando a gente pensa em não aderência, quando eu falei dessa guerra narrativa... É de uma narrativa, né? esse jornalista que chega só no momento do, do rompimento, é uma falta de aderência ao, ao próprio lugar de estudo, ao, a própria, enfim, a complexidade que isso traz. Né? A aderência, ela, ela diz de um monte de coisas, né? ela diz que são muitas camadas, as respostas não são assertivas, eu acho que é isso, desde o apoio ao marco regulatório, e se inteirar desse marco regulatório, mas também o entendimento de uma cadeia produtiva inteira, né? essas reverberações que ela causa, que são complexas né
3: é, bom dia meu nome é júnior do curso de direito é, é claro que cada um aqui compôs o seu entendimento do filme né o significado acaba sendo de cada um da com a experiência e para mim assim no momento que ele chega à montanha é como se fosse o reencontro daquela montanha que ele fala que sumiu ele viu muitas montanhas sumirem e para mim quando ele vê é como se ele estivesse reencontrando é, eu queria saber de vocês três é, quem é qual o significado da mulher que propicia esse encontro aquela mulher que dá o um mapa para ele seria assim é o meu entendimento é que qualquer um de nós em qualquer situação, podemos ser agentes de propiciar algo que seja importante na vida do outro. Mas eu queria ouvir de vocês quem é essa mulher, o significado dela. Vamos
0: fazer, né? acho que tem três ou quatro questões. E a gente já está caminhando mais ou menos para o horário. Não, ainda tem tempo, né? Ali, tem 20, né? Mas faz umas quatro e... e tem, tinha uma outra pessoa também, não, ali? Lá, né?
6: Então, é, eu queria é, fazer uma pergunta para o Roberto e para a Simone porque é, nos painéis de ontem é, nós falamos muito de floresta dos índios, dos negros das comunidades tradicionais é, e ficou né, do, dos dois painéis ficou muito esse pensamento em torno de buscarmos, pensarmos novos modos de vida novos modos de ser e estar no mundo é, e Roberto, fala, na fala dele, ele coloca é, que eu achei interessante ele ele trouxe uma frase é, é, temos que falar do capitalismo é, e eu não sou comunista, eu estou buscando uma outra via, uma outra coisa é, e, e eu também estou nessa, buscando essa outra coisa, e aí quando é, é, eu né das, das falas de ontem quando a gente é, chega a essa questão de novos modos de vida novos modos de ser, ser estar no mundo eu acho que é essa coisa esse desejo dessa dessa outra via né é, e aí pensando no no filme a segunda vez que eu vejo navios de terra eu gosto muito desse filme é, e esse filme me passa sempre uma sensação assim de, de um mundo distópico, né? Porque muitas máquinas, né? Ou então uma natureza numa boa parte dele de, de poeira, de terra morta, né? Violentada, é, personagens em trânsito, sempre em trânsito, a deriva, as histórias deles também, eles estão sempre em trânsito. É, e o som me chama muito a atenção no, no filme, porque é, não, tem, né, não, tem uma, não tem música, mas tem um som que parece que é o planeta falando, assim, não sei se eu estou viajando muito, mas, assim, ventos, pássaros, assim, que ele está sempre escutando ali no, no, né, na viagem do mar, o mar, tem sempre um o, oh", assim, né, tem um... Tem um uma sonoridade que sempre me marcou desde a primeira vez que eu assisti e hoje mais ainda, fiquei ligada nisso e e aí você fala desse, dessa busca né da ancestralidade, quer dizer é como se fosse uma busca pela montanha que desapareceu e desaparece na vida dele sempre então mais uma vez eu, eu, eu tô eu não sei se eu estou viajando muito mas eu vejo essa conexão de novo com esse desejo de algo novo, que a gente não encontra no capitalismo, não encontrou no, no, no comunismo, que também é, destruiu muito. Quer dizer... É, é, e aí eu queria ouvi-los um pouco mais, assim, ouvir. Quer dizer, falou-se também de perguntando de bibliografia, é, eu indico a revista Piseagrama, porque lá eu tenho achado... É, 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 eu quero aprender outras coisas assim, diferentes que, que os velhos paradigmas já não estão dando conta, muito, muito conta, e aí eu acho que ali vocês têm nos apontado coisas novas. Né? E, então eu queria ouvir mais dessa essa outra via que o Roberto está buscando, assim, e essa ideia da ancestralidade que a Simone falou também, é, que, que pra, eu sinto isso presente no filme, né, porque Parece que é isso que está ficando, sabe? Dos dois painéis de ontem, um desejo de algo novo. E que, e que essa aproximação também com, com as comunidades tradicionais, parece que a conexão deles com essa ancestralidade, essa re, capacidade de reexistência deles, parece que nos aproxima um pouco mais disso. Então, é, era isso que eu queria ouvi-los um, um pouco mais. Obrigada.
7: Eu quero parabenizar a PUC, né? São Gabriel, por essa iniciativa, a Simone também por esse filme. Mas, assim, gente, eu acho que esse tema é muito difícil, sabe? Eu sou geóloga e escolhi fazer uma outra formação, estou estudando psicologia. Então, assim, é, hoje a gente tem muita dificuldade de dialogar, né? E isso, quando eu estava na geologia... Era um extremo que não dialogava com o outro. Então, assim, o que eu quero falar aqui é da gente também não entrar no outro extremo que não dialoga. Porque, quando o Andrés falou, né, qual que é o caminho? É, a gente tem três opções. Continuar tudo do jeito que está, ver o um novo modelo ou parar a mineração. Então, assim, parar a mineração não vai parar nunca. Porque a gente vai parar de usar o microfone, o celular, o carro, o ônibus, a bicicleta. Até a bicicleta precisa da mineração. A gente vai continuar tudo do jeito que está? Vai, se a gente não fizer nada. Porque é muito dinheiro que a mineração envolve, né? as... É tudo muito vultuoso. Né? Pode, é pouca... A, vocês estavam falando da, da questão numérica, que não volta tanto, mas é muitas pessoas que vivem da mineração. E nós aqui de Minas Gerais, pode ser que os mais novos não vão ter essa memória, mas acho que o pessoal da minha geração para trás, todo mundo tem a ligação. É, quem é de Minas Gerais tem uma ligação com a mineração. Né? A mineração não é só aqui... Na, no quadrilátero ferrífero, é no Estado inteiro. Né? E é uma desgraça ter tantos bens minerais no nosso Estado. Depende do ponto de vista. Né? Então, eu acredito assim, que não tem como a gente ficar sem mineração. Agora só vai mudar, vai depender da gente. É, porque, como foi bem colocado aqui na mesa... As coisas parece que estão só piorando em termos ambientais, né? Assim, quando a gente pensa que ah, o órgão ambiental funciona, é tudo difícil, é tudo burocrático, é tudo travado, aí vem o um novo governo que parece que as coisas vão piorar mais ainda. Ao invés a gente caminhar para frente, nós estamos indo para trás. Então, assim, eu, eu né, venho dessa formação anterior, assim que lá né, a gente não tem o diálogo, tem só a técnica. E eu vim para a psicologia porque eu acredito que o único caminho é o diálogo. Quando a gente fazia as reuniões, como consultora de empresas de mineração, quem que vinha criticar a gente? Eram os moradores dos condomínios, que era a única voz que conseguia chegar para criticar a mineração. Mas por quê? Porque eles estavam preocupados em quem? Neles? Porque, a minha, porque aqui os nossos condomínios aqui da região do sul de Belo Horizonte estão combina para tudo enquanto é lado é, assim, né? cada um olhando para o seu umbigo por que, que os condomínios conseguiam falar? porque tinha os professores os médicos os profissionais liberais que moravam ali tinha um pouco de voz e um pouco de conhecimento mas eles estavam preocupados com quem? com o bem estar deles porque é muito bom a gente morar na montanha que ali é mais fresquinho então, assim, eu quero, na verdade, nem é fazer uma pergunta, não, isso também não é um desabafo, é uma, um incentivo, sabe? Para que a universidade continue fazendo esse papel que vocês estão fazendo. Porque é o que foi colocado aqui, que é a nossa geração. Se vocês não falarem na sala de aula, gente, os alunos vão sair procurando emprego. É isso que acontece, né? Porque essa geração que está vindo não tem tanto um senso crítico igual as gerações anteriores. Então, é continuar com esse papel, desse cutucar. Para que, que vai colocar esse escape aqui no meio da semana, que semana que vem está cheio de prova? É para a gente parar e pensar que não é só o diploma, é qual o profissional que a gente quer ser, né? E continuar esse debate na sala de aula e fora da sala de aula também, porque se a gente não mudar a cabeça da gente, as coisas vão continuar do jeito que estão. Né? Então, quero parabenizar a organização do evento e que a PUC, o São Gabriel, continue com esse cutucando, colocando o dedo na ferida mesmo, para que a gente possa dialogar né? e refletir sobre a nossa ação.
0: acho que com as respostas aqui, controlar o tempo é uma coisa chata. Né? A gente vai
8: até
0: meio dia e vinte. Pode continuar também. Né?
8: Elisa, oh, bom, a to... Perdão. Bom. bom dia a todos. Meu nome é Daniele. Não chega a ser uma pergunta, mas eu acredito que seja uma reflexão sobre, de certa forma, uma parte da minha vida. É, esse filme me fez lembrar é, direito esse filme me fez lembrar um pouco sobre o meu passado. A minha família é todo do interior. E quando você falou que a gente não vê a montanha se movendo, perto da casa da minha avó tem uma nascente. E é incrível como a nascente acabou. E a minha avó contava como eu era na época dela. Minha mãe contou como foi na época dela. E eu vi quando eu era criança. E quando meu irmão nasceu, a nascente já não existia mais. Aí eu abri para minha avó e falei assim vó, meus filhos não vão ver essa nascente <risos> e eu vou contar para eles eles não vão acreditar que um dia se subindo aqui nessa mata tinha uma nascente e isso aconteceu também quando você falou sobre a questão do eucalipto né que é muito prejudica prejudica muito a questão da água é, eu sempre questionei muito a minha avô porque lá tem a plantação do eucalipto quando eu era criança porque plantar tanta árvore sendo que depois você vai desmatar e vai ficar apenas aqueles né, aquele, aquele terreno vazio e queimado. Então tem toda essa questão também, né, de que às vezes está presente essa essa retirada da montanha, mas a gente não quer ver. A gente acha a gente tem isso na na gente como se fosse algo normal, como está tudo bem. Você acabar com uma nascente, você acabar desmatar uma área, porque isso é algo comum. Então, é apenas uma, uma reflexão sobre o meu passado e sobre uma frase que vocês falaram. Mas, muito obrigada. Eu,
0: é, estão ouvindo? Eu vou, vou, vou alterar um pouco a dinâmica, porque eu acho que vai funcionar bem assim, se vocês me permitirem. Eu vou falar, falar depois eu passo para o Andrés e para a Simone, porque eles encerram, pode ser? Assim, que aí já responde, e faz a fala final também, né? Depois eu volto só para falar muito obrigado, né, a PUC, Elisa, todo mundo. É, vou tentar ser bem rápido. assim é, A questão que você colocou da, do, do feminino, né é, quando a gente vai fazer as leituras sobre o meio ambiente, assim, o cuidado com a terra, com o espaço, é feminino. Né? Na maior parte das culturas ancestrais, inclusive, as referências que se fazem à natureza, ao planeta, são sempre femininas. Então, tem muita gente que diz que é preciso ir mais em direção ao feminino para ter mais cuidado. Né? Eu sou otimista nessa perspectiva. Eu acho que, apesar de tudo, tá? nós, homens, estamos nos tornando mais femininos. Tá? Essas gerações, ou feministas, ou ambos, né? é, as novas gerações, eu acho que elas têm isso mais resolvido, principalmente. Né? Ainda aqui uma dificuldade, e que eu tenho que reconhecer é qual? Eu nasci na década de 70, 60, né, Final e fui criado em Brumadinho, na década de 70. Então, a gente aprende a ser sexista, racista e machista. Né? A gente xingava as pessoas de índio e viado, jogando futebol na rua. Então, é preciso também ter uma certa tolerância. Não é, tolerância não é a palavra, mas é preciso ter essa escuta para quem faz, fala coisas que são assustadoras para nós. E, nesses territórios, há pessoas que per perduram com machismo. Né? Então, acho que esse é um caminho. Assim, o cuidado é feminino. Né? O cuidado com o meio ambiente. Então, depois a gente vai saber se a construção do filme tem essa perspectiva. Né? Mas nos, nos chama a isso. Né? Outra questão, dentro do que a Elisa colocou aqui, eu queria recomendar um livro do Professor Ricardo Abramovai, que é um professor da USP, sociólogo da USP é aposentado, tem também é, documentários, entrevistas dele no YouTube. Esse livro eu acho até que é para download gratuito, tá? Ricardo Abramovai, que chama muito além da economia verde, né? Em que ele coloca a seguinte questão: não basta esverdear, tá? Hoje a Fiat recicla 95% da água que ela usa. Mesmo assim, a gente vai ter escassez de água na região metropolitana. Então, só uma empresa adotar boas práticas ambientais não resolve. A Samarco tinha boas práticas ambientais no setor dela. Tá? A questão é que só isto não é o necessário. Né? Isso não dá conta. A gente tem que caminhar em direção ao que o André estava colocando. Repensar o sistema como um todo. É. Então, eu posso construir um no milho reciclando 99% da água, mas as pessoas andarem de automóvel individual vai estragar o planeta. E vão usar os metais, que são preciosos, de forma errada. Hoje, no Brasil, eu jogo 97% dos resíduos debaixo da terra. Tem gente falando em trazer incineradoras, metodologias e, e tecnologias já execradas em vários lugares do mundo, porque elas exterminam o território e trazem doenças. E tem gente querendo mudar a legislação de reciclagem para estabelecer indústria de incineração em BH, que é a coisa mais idiota que a humanidade pode fazer. Pegar algo sofisticado como um plástico, um vidro ou um metal e enterrar. Né? Então, aí em direção que a colega lá da geologia colocou, obrigado pelas colocações. Né? A gente tem que ouvir os os contrapontos, né? E às vezes a, a conversa de todos nós que queremos e já construímos e vivemos um outro mundo, ela fica muito na gente, né? E aí a conversa lá na base é o seguinte, isso eu vejo em Brumadinho, olha, esses ambientalistas de Casa Branca aí, né? Então, então a gente vai ficar lá esperando os caras, a gente faz o quê? Eu não vou trabalhar na Vale, né? Então, eu acho que tem estas questões, mas eu daria um passo atrás. Por que, que a mineração... É, não dá para viver sem mineração? Eu tenho as minhas dúvidas. Tá? Pode, pode reciclar muita coisa? Tem que mudar todo o marco? Tem. Tá? É preciso que a mineração seja mais responsável? Sim, porque, historicamente, ela foi exatamente economicista, em emprego e renda. E aí me permita fazer o contraditório. Não acho que a mineração gera muitos empregos no Brasil. A Vale gera 5 mil empregos. Sim. Tá? Atividades turísticas geram muito mais empregos. Tá? E a Vale já tem projeto para 2020, trabalhar com caminhões automatizados. Então, ela não vai gerar emprego para o trabalhador de Brumadinho, que vai dirigir caminhão. Tá? Já tem Minas da Vale projetados para trabalhar com seis pessoas. Tá? Então, mineração gerar emprego não é a questão. E outra coisa, se é para gerar emprego, eu vou pegar aqui o restaurante perto da PUC São Gabriel, vou passar a vender veneno junto com dentro da garrafa de cerveja, mas eu vou botar uma família, muita gente, vou gerar 5 mil empregos e eu vou continuar envenenando todo mundo, porque eu estou gerando emprego. E, e esse discurso foi feito pela Vale, pelo governo que nos des desgoverna, des 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 e pelo presidente da Vale, lá no Congresso, que não sei se vocês se recordam, cometeu uma agressão simbólica terrível. Ele foi ao Congresso, depois na CPI, Todo mundo se levantou para fazer um minuto de silêncio e ele permaneceu sentado. Isso é uma das coisas mais estúpidas e agressivas que uma pessoa pode fazer. Inclusive, para Brumadinho, isso agrediu todo mundo. Tá? Porque são pessoas simples que, no mínimo, têm educação de levantar, cumprimentar, inclusive seu oponente. Então, o modelo... Tá? Logo, três quatro, três, quatro dias, não. Um mês depois do, do crime de, de Mariana... O presidente da Samarco, até então, ele apareceu ganhando um prêmio como melhores empresas para se trabalhar, sorrindo na televisão. Tá? Depois teve pedido desculpa. O Japão não é uma maravilha, não. O Japão tem muitos crimes ambientais também. Mas, se a gente pegar como um gerente de empresa japonesa se comporta quando tem um crime, é exatamente o contrário. O primeiro crime ambiental, assim, que recebeu punição, aconteceu em 1969, a punição. 59% e um diretor de empresa japonesa que tinha contaminado o rio com mercúrio há três décadas e dizia que não era a empresa ele descobrem que é e na frente da líder comunitária ele é joelho e pede perdão vocês conseguem pensar as pessoas do campo da mineração fazendo isso aqui em Minas Gerais foi criado agora eu ouvi na CBN anteontem o hub da mineração é o primeiro esforço desse no mundo todo sabe o que que eles querem fazer chamar talentos para mineração, porque as pessoas talentosas não estão querendo ir para a mineração. Tá? E aí eles querem reconfigurar a mineração. Eu acho que, no fundo, isso vai gerar algum impacto na mineração, ela vai ficar mais razoável, no mínimo. Mas a gente tem que questionar quais são os empregos, quais são os trabalhos. Em alguns setores assim, mais amplos e competitivos, setor financeiro, que você precisa contratar indianos muito qualificados, que fazem cálculos matemáticos sofisticados tem vários que viram e falam assim Ó, nesse banco aqui que impressa para minerador eu não trabalho, bicho nesse aqui do agrobusiness eu não trabalho então tem outras gerações que vão estabelecendo outros patamares mas a gente tem que fazer isso com parcimônia e permitindo o contraditório Senão vão ficar o povo das engenharias lá dizendo assim que escape legal, bacana e tal, mas só tem doidão lá que é o que o pessoal de Brumadinho faz hoje. E o povo de Casa Branca, eles deviam fazer o meia-culpa, tá? porque eles falam muito de meio ambiente em prol deles. Agora, só tem um detalhe, quem vai deixar de ser egoísta para lutar pelo meio ambiente? Democracia pressupõe egoísmo. Eu quero o ar puro para mim. Isso faz parte. Então hoje tem também uma desqualificação do discurso assim. Aí chega nas comunidades tem gente falando assim: eu quero que o rio aqui no meu pedaço aqui fique limpo. Aí tem gente que fala assim: o pessoal da renova lá em Mariana fala isso. Esse povo pobre de Mariana só pensa neles. Não, eles têm que pensar neles. São é um direito de qualquer pessoa. Agora quando não pensa na desigualdade do território e vê da fala dos outros aí é um problema. E isso às vezes o povo de Casa Branca faz. Eles são muito rápidos para falar Fazem igual eu estou falando Fala, 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 eu vou passar a fala E depois não querem ouvir as outras falas Aí tem gente que vai falar coisas que eles não querem ouvir E eles viram e falam assim ah, Esse povo de Brumadinho, né, tão atrasado no tempo Que querendo mineração Aí está a Cisânia, posta tá lá mano.
2: Eu estou preocupado com o horário que eu tenho que buscar minhas filhas na escola é, Mas não, está ótimo, o debate está ótimo vou, Acho que a questão do filme a Simone responde muito melhor do que eu. É, eu queria começar dialogando com você um pouco. Eu acho que... Sempre sem isso, né ah, mas tem mineração, mas aí você não vai ter celular, carro, etc. Eu acho que não é sobre isso, é sobre que modelos são viáveis. Qual que é a necessidade de todas as pessoas terem carro, igual tem sido o caminho hoje? Belo Horizonte tem 2 milhões de um pouco de habitantes e um território muito similar e uma população muito similar à que a cidade de São Paulo tinha em 1950. Dois milhões e pouco de habitantes. Em São Paulo tinha 70 mil veículos em 1950. Em Belo Horizonte deve ter uns 1 milhão e 500, 1 milhão e 600 mil veículos. Como que a mesma população se desloca no mesmo território com 20 vezes menos carros? A gente, todos esses carros que estão se deslocando em Belo Horizonte, que poluem por passageiro transportado, 8, 10 vezes mais do que um ônibus, 30 vezes mais do que um metrô. Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está andando de carro, se é uma coisa estúpida do ponto de vista de velocidade do trânsito, porque fica todo mundo engarrafado, poluição do ar, todo mundo respira, e poluição do planeta? A revisão desse modelo vai demandar alguma mineração, mas quanta mineração, em que território, com que tipo de impacto ambiental, é isso que eu acho que é o desafio que a gente precisaria fazer. É... E aí eu acho que acontece uma questão que a gente não tem o debate ainda necessário, a gente precisa ter, que é da, da, da tragédia climática. A gente falava de mudança climática. O Guardian, que é o principal jornal da Inglaterra, hoje adotou uma linha editorial, mês passado, em que eles não adotam mais mudança climática e falam de tragédia climática catástrofe climática. Esse é, esse é o debate. A quantidade de furacões que teve esses últimos dois, três anos nunca aconteceu na história da humanidade, tantos, tantas tragédias climáticas ao mesmo tempo. Nós não estamos falando de algo para o futuro, nós estamos falando de hoje. Anteontem, o furacão nas Bahamas e na costa americana. O que os cientistas do clima projetam com o aquecimento do planeta que segue acontecendo, não tem nenhum esforço político real de diminuição disso, é... Daqui a 30 anos, cenários de catástrofe, desertificação de áreas, acidificação de oceanos, esse tipo de catástrofe cada vez maior, desertificação de áreas no continente sul-americano, no nosso continente, fuga de populações chegando em outro, problemas políticos, espaços para esses autoritários de quinta categoria que nos governam hoje ganharem mais espaço com seus discursos de quinta categoria que não resolvem nada, mas que, no momento que está todo mundo com medo, apavorado, eles conseguem espaço. Então, o outro modelo de vida ele é, ele não é uma escolha ou a gente vai inventar ou essa civilização ela vai sobrar os ricos e uma população pobre com tragédias cada vez maiores e a nossa geração, a geração que vem, a geração das minhas filhas que eu preciso ir buscar na escola elas vão olhar para a nossa geração e falar, o que, que vocês fizeram? vocês viram isso tudo acontecer? vocês estavam fazendo o quê exatamente? Vocês estavam lá andando de carro, viajando de avião comendo carne, do mesmo jeito? Sem entender que isso tudo, como uma, uma, a sociedade estava impactando esse clima da Terra de uma maneira que destruía as condições de vida para a minha geração ou criava problemas tão extremos. Infelizmente, hoje a gente tem chanceler do país, de ver ser gente séria, palhaçadamente, como o cético climático. Daqui a pouco, se bobear, tem terraplanista nesse governo. Tem mesmo, acho que tem terraplanista lá. Ainda bem que tem um cientista lá que outro dia ele falou, né não, eu viajei, eu vi, a Terra e é redonda. Aí às vezes, os... o cara é ministro, né os outros talvez ouçam ele. Mas que outros modelos são esses? Eu acho que vocês estão ouvindo do lugar certo. Os indígenas e quilombolas, eles ensaiaram outros modelos. Não quer dizer que a gente vai copiar esses modelos, mas a gente pode aprender com eles. Que relações que tem com a natureza, que relações que tem com o território, que relações que tem com os rios. Conseguimos então, acho que o esforço é contra-colonizador. Porque o colonialismo também é mental. O colonialismo também colocou em nós um modo de vida. E o colonialismo, a gente aprende ele como história, né? como se ele tivesse acabado. Mas pensa o quinto português, que quando se fazia a mineração de ouro em Minas Gerais, 20% era motivo né? de, de, de brigas, de derramas, etc. 20% do, do ouro tinha que ir para a coroa de Portugal. Tá? Agora pensa na Vale. 25 bilhões de lucro por ano distribuída para os seus acionistas internacionais. O que, que mudou? A gente continua na mesma estrutura. A gente segue essa mesma estrutura, o de socialização dos prejuízos e benefício dos lucros para eles. Então, nesse sentido, eu acho que você está muito certo. Eu acho, outro dia, eu aprendendo com o Ailton Krenak, assistindo uma aula inteira dele, a gente tem tantas mudanças epistemológicas, existenciais para colocar. Ele ficou falando isso que vocês chamam de meio ambiente, para a gente faz parte da paisagem, assim como vocês estão aqui, as árvores estão ali, Estamos aí como um ecossistema vivendo. Né? E essa ideia de separar o meio ambiente e a natureza é coisa de quem quer objetificar e controlar. Controlá-los. Né? Acho que a gente precisa aprender com essa turma. E acho que essa nascente que secou lá na, na terra da sua avó é a mesma nascente que secou lá na fazenda dos meus pais e que meu pai tem trabalhado muito para tentar fazê-la se recuperar. E Lá não houve desmate, não houve plantação de eucalipto e a nascente secou. Então, o que nós estamos vivendo... O impacto do que você protege no seu individual, você sofre o impacto do, do, do projeto coletivo. Então, ou nós aprendemos que, coletivamente, temos que ser mais responsáveis, porque o resultado para a elite é sempre tranquilo, né? vai faltar água, mas sempre vai ter um pouco. Você pode vender caro, sempre vai ter quem consuma. Territórios vão ficar desertificados, vai sobrar outros, vai ficar mais caro, mais difícil. Então, é para a maioria que o bicho vai pegar. E a gente, como maioria, precisa lidar com a questão ambiental como uma questão de luta social, porque tá aí. Oh, que
1: fala linda. É, engraçado, isso que o o André estava falando, ultimamente anda me interessando muito, é, essa potência desse homem geológico também, a gente, narrativamente, aí são narrativas coloniais também, é, newtoniana até, que a gente tem uma certa blindagem do planeta, né? a gente tem várias zonas de fratura que a gente vem implicando. Né? Não é só climático, mas a gente tem terremotos e uma série de outras coisas também que acessam esse fundo da Terra. Né? Então, acho que tem várias é, narrativas aí históricas né? de que a gente tem um planeta é, completamente sob controle. Né? É, eu acho que a gente não tem nada sob controle, né? mas, sobretudo, quando a gente acessa esse fundo da Terra, eu acho que a gente está lidando com é, com forças geológicas mesmo, né? É, com, enfim, com uma potência geológica de uma fratura é, decisiva, assim. É, e aí vem, enfim, vem uma ressaca, vem uma um refluxo aí. É, bom, em termos de terminologia, então a gente tem que começar de fato a, a, a mudar. Eu concordo com o Andrés, assim, quando ele é, fala assim, é, é uma discussão é, não dá mais, assim, né? A gente começa a ter que pensar outras coisas. E aí, só fazendo uma conexão com o filme, o que me interessa, eu acho, que nas narrativas, eu acho que é, quilombolas, indígenas, é a ideia do tempo. E eu acho que a ideia do que o cinema... O cinema é uma espécie de regência do tempo. Né? É, porque, quando a gente fala dessa violência da mineração, a gente está falando dessa aceleração da mineração também. Né? A gente está falando de uma agressividade é, de uma extração rápida que tem que ser rápida e volumosa, né? Eu acho que se o Drummond tivesse vivo hoje, é, a, a poesia dele ia ser outra, é, porque ele estava falando daquilo, mas no momento, né? A gente estava, a gente tava num tempo mineral, enfim, de extração extrativista, muito mais lento, né? É, e muitos, muitos das, do, da, dos rompimentos que aconteceram estão para acontecer é por conta desse volume rápido né dessa retirada rápida é de uma engenharia de uma engenharia negligente também né que não dá conta é, de avaliar né por essa aceleração esses impactos também é, então, eu acho que se tem uma questão, é a questão do tempo. Né? Eu acho que os meninos da Pseagrama têm discutido há algum tempo com vários autores essa ideia do progresso. Né? Eu acho que quando a gente é, é, coloca na nossa narrativa, enquanto construção desse estar no mundo, a ideia de crescimento e de progresso... Né, e rápido, né, de uma progressão rápida, a gente está falando é, exatamente de tempo, né, do tempo nosso nos lugares, do tempo do trabalho, do tempo da extração, da nossa relação com os lugares. É, e aí, quando eu estava falando que é, a gente não está falando só de uma extração de... E aí, no filme, me interessava muito... De uma, de uma montanha inteira, mas de um modo de estar no mundo, de um modo de trabalhar. Né? É isso, é o terceirizado que vai, que não habita o lugar, ou que habita temporariamente os lugares. Né? A gente está falando de tempo. Né? Assim, na verdade, é uma, é, é uma relação nossa com, com o próprio tempo. E aí eu acho que é, não é voltar, né? eu concordo plenamente com o Andrés, assim, não é voltar, é, mas eu acho que a relação... É, enfim, indígena, quilombola, todos, todos esses saberes é, construídos, é a relação do tempo com as coisas, né? com o lugar, com esse estar no mundo, que eu acho que é fundamental. É, no filme, eu tento reger, reger é, né? esse tempo das coisas, é, inclusive essa ociosidade, uma espécie de coma que a gente entra, né? é um coma constante assim desse trabalho que ele ele é ele, ele é esvaziado às vezes do próprio corpo e da memória também. E aí ali eu encontro sim o som como um lugar potente, porque a gente é bombardeado por imagens e as imagens se esvaziam, né? Então, é, a imagem da da montanha ali, né, da barragem se rompendo, ela é, né, constante ali no mundo midiático, né, todas essas imagens. Então, assim, lidar com esse lugar dessa imagem, o jeito de preencher essa imagem é o som, né? Porque a imagem ela é chapada, né? A ideia do quadro, é, a paisagem surge aí, né? É, e aí é muito colonizadora, né? Vem das pinturas, né? Essa iconografia é, do mundo, né? Enquadrado. Então, quando a gente enquadra, a gente vê ele por uma janela, né? A gente não consegue ver, ter profundidade de campo. E a profundidade de campo possível era o som. Né? então esse som que está na nuca, esse som que, né, esse som que persegue, é, esses augúrios que estão sendo anunciados, então, né, quando tem o tsunami, é, os primeiros é, que vão fugir daquela, daquela catástrofe foram os animais, né? Então essa escuta da terra, né, ela não está sonavizada, ela está nessa perspectiva do som. Então acho que foi ali uma um campo possível para eu tentar escutar essa terra, escutar esses augúrios, né, que estão presentes dia a dia, né? E aí eu acho que o, o, enfim, essa ancestralidade que é tão dita ultimamente, né? Eu acho que ela tem também uma escuta muito aberta. Ela lida muito bem com o tempo e tem uma escuta muito aberta. Então eu acho que o trabalho de som vem daí assim, né? E é, não é um som que é música, não é pra, não é colocar uma trilha para narrar imagem, mas é escutar a trilha que a terra faz. Eu tenho feito uma pesquisa ultimamente, vou falar muito brevemente que a Terra ela, ela gera decibéis inaudíveis é, e eles estavam fazendo eles estão fazendo pesquisa de petróleo para saber se tem petróleo debaixo da Terra a partir desses dessa música que a Terra emite, né? Desses decibéis inaudíveis que vira gráfico, né? E aí eu sei se tem petróleo ou não, eu sei o que material que tem por debaixo. Então eu acho que tem um universo é, dessa música emitida, né? desse augúrio que é essa que a gente poderia chamar desse espírito da terra que é, nos atravessa e a gente perde essa escuta, assim. Então, acho que no filme ele é, é, é disso é, é essa escuta que eu estou tentando abrir. E sobre o feminino, eu acho que o, o, o Tel falou um pouco. É, eu não sei. se... É, é, um, é um mundo muito masculino. É, né, o mundo, enfim, fabril, industrial. Obviamente que tem uma inserção das mulheres, mas me interessa... É, eu Isso faz parte de uma trilogia, esse é o segundo filme. Eu acho muito difícil falar sobre coisas complexas num tempo só, num lugar só. Então, eu recortei. Esse é o segundo filme, o primeiro de subsolos, e eu estou fazendo o terceiro. É... E a minha personagem, enfim, que desaparece no primeiro filme, é a que anuncia o prólogo né, do, do que está ali. Então, eu coloco, enfim, numa voz feminina, esse lugar dessa essa possibilidade, enfim, né, dessa escuta, e ela com uma possibilidade de a, a apresentar alguns caminhos. É Claro que a gente, é, quando a gente está fazendo cinema, a gente está regendo o tempo, mas a gente também tá, toma algumas decisões né, de personagens, de falas né, De entregar esse lugar da fala ali é, Mas eu acho que é, é, Essa história do tempo, para mim, é o que fica assim, Essa aceleração da, da mineração É isso é, Tem uma impossibilidade também de viver sem ela Mas eu acho que a questão está na, na velocidade Dessas coisas, obviamente Do marco regulatório, acho que a legislação É o que vai definir muito as coisas Mas o tempo, assim, né, o tempo Essa aceleração é, eu acho que ele é uma questão que perpassa tudo, inclusive o universo do trabalho, né, é, em como que se dá essa relação de trabalho, que a gente está falando, de, que é da gente no mundo. né, é, E é esse, esse campo sensível, que eu acho que os números são importantes, eu gosto de conviver com os números, é, eles alimentam a produção narrativa, mas essa, essa abrir a escuta assim, para o barulho, para o lugar, esse campo sensível, eu acho que é é um... É um é um lugar necessário para gente construir outros imaginários de mundo. né?
0: Olha, eu quero agradecer muito a PUC, na figura da Elisa, né? agradecer a Elisa por ter permitido esse encontro aqui, espero que tenha sido muito proveitoso para todos, como para mim foi, especialmente. E que fique aberta as portas aqui da PUC São Gabriel, que é periferia, com muito orgulho, né? para a gente encontrar mais para fazer ciência, arte política, né? Obrigado, viu? Muito obrigado. Essa
6: produção é do LabSG, onde você vem aprender. Aqui na PUC Minas, São Gabriel.